1: Escribe en la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos. Esto es 1990.
0: Hola, buenas tardes. Buen mediodía. No sé cómo le llaman a este horario. Eh, porque las dos de la tarde no es la tarde, la tarde. Bueno, dije dos de la tarde. Hay un poco.
2: Se entendió cuál era
0: el concepto. Buenas tardes entonces a toda la gente que está ahí, como todos los sábados, firme junto al pueblo para escuchar 1990 y ustedes saben que, así como valoramos que estén ahí del otro lado, armamos un programa que esté a la altura de las circunstancias, porque no cualquiera.
2: Mínimo metro noventa, mínimo.
0: Mínimo metro noventa, ¿qué quiere decir eso? A la altura de
2: las circunstancias. Ah, la... Bueno. Perdón.
0: Yo no puedo así. No me vengas con lo que sabes que me puede...
2: Ah, arrancaste muy arriba igual
0: Arranqué muy arriba Súper eh, Mientras conecto el celular a la compu para leerlos Lo importante es que Nosotros intentamos Que cada sábado ustedes estén satisfechos Con la decisión de haberse conectado Digamos a, a Futurock De haberse conectado al, a la aplicación De haber prendido la radio ¿No? De, de, de decidir destinarnos su atención Y por ese motivo Hoy tenemos un programón <tose> Hoy tenemos un programón. Programón eh, le queda chico, Este no mira. es el celular que estábamos buscando, me parece.
2: ¿Cómo que no? No. Oh.
0: Estamos con el celular equivocado. Tenemos no los problemas. puedo leer. No los puedo leer. Eh, no los voy a leer.
2: <risa> esto no va, no va a suceder.
0: No, bueno, sí. Ahora ahí Juli me lo está acercando del correcto. Les voy a contar que tenemos el día de hoy. Esto es 1990. Por si nunca escuchaste el programa, porque todos los días se puede sumar a alguien nuevo. Me encanta porque este celular tiene de fondo de pantalla, un fondo de pantalla que dice Este es el de los mensajes ah, Este es el fondo okay, de pantalla okay. de este celular
2: Mala mía por no haber visto el fondo de pantalla del otro celular
0: eh, ¿Qué tenemos hoy en el programa? Esto te cuento por si estás escuchando por primera vez 990. Mi nombre es Galia Moldowski, tengo frente a mí a Martín Slipsuk
2: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martín Slipsuk
0: Y falta María del Mar Ramón Vélez, que es otra compañera del programa Que está en este momento en Colombia, su tierra natal eh, Dónde está con su familia y además está presentando su libro en la Feria del Libro de Bogotá
2: Una artista consagrada eh. Una
0: artista consagrada, consangrada Consa Consangrada <risa> Sos una flor de tipo Claro, Sos una flor
2: de tipo. esa ¿También? es María del
0: Mar, eh, ya la van a ir conociendo a lo largo de los programas y, eh, Pero el día de hoy no está Aún así hay un programa por delante Porque más aún tenemos que esforzarnos por eh, que ustedes se quieran quedar Y les voy a contar un poco qué es lo que hay Por un lado... Viene Gaby Pepe, flamante columnista del programa Flamante columnista Flama,
2: ATR Flamante
0: columnista del programa Que va a traer un poco de todo lo que es la rosca Gaby Pepe es esa persona Ella es periodista especializada en política Pero es sí. esa persona que trae una cantidad de datos de color De los personajes de la política Que te hace entender a esos personajes, ¿entendés? Siempre damos el mismo ejemplo Pero el sí. día que Martín Guzmán en su entrevista Le preguntaron cuál era su bebida preferida Y dijo agua había mucha información en esa respuesta. Ya está. Ya Mucho está de Martín Guzmán se jugaba en esa respuesta. Y así, con ese tipo de datos eh, y con un montón de información, viene Gaby Pepe hoy, columnista de política. Por otro okay. lado, por otro lado, hoy tenemos por un perfil. Win.
2: Tenemos un perfil. Hoy tenemos un perfil. Y no es el nuestro. Porque tenemos perfiles también, pero no lo vamos a, a contar al aire. Si no, eh, sería un poco aburrido contar nuestros perfiles. Vamos a hablar de alguien que ya escucharon hoy, igual Ya la escucharon,
0: escucharon hoy escucharon en la apertura hoy.
2: Se lo podemos confirmar. Suena a todas las
0: aperturas, de hecho Libre Exacto
2: <risa> Libre
0: Vamos a hacer un perfil con el miedo Que sí. conlleva hacer un perfil de esta persona Hablar de esta persona
2: Porque aparte el miedo nos moviliza un poco
0: Eso es verdad, no tenés que dejar que te paralice Sí Quiero decir que no abrí, la, abrí la computadora de la radio Uy, Y no. está abierto el Twitter de Juana Morín bueno. <risa> Nada. No. No. ¿Es muy no. retro? ¿Suitear sí, algo sí, en su nombre?
2: Sí, para mí sí. Eh, ya es como medio. Debe haber algo en el código penal que diga tipo. Es muy retro.
0: Pero que puede crear, mandar. Puedo mandarle un
2: mensaje al aire y sí, decirle: Hola, Juan.
0: Sepan que no. tengo este poder <risas> en mis manos y lo puedo usar. Solo voy a
2: decir eso. ¿Sos.? ¿Sos Lola? ¿Sos.? Lola Meyer de la radio?
0: Sí soy, pero sin todas estas tarjetas de crédito, digamos. Bueno,
2: pero estafando gente, básicamente, por la Exactamente. vida. Exactamente.
0: Bueno, tenemos el perfil de Viviana Canosa. Esto es un hecho. Lo dijo, lo dijo. Esto es un hecho. Hemos hablado con gente que trabajó con ella en el pasado. Tenemos información exclusiva. Tenemos un poco de todo lo que tiene que ver con su vida personal. Sí. Y un poco de cuál es nuestra interpretación. Porque cualquier persona que ha escuchado un perfil realizado por un de enter... Sabe que hay un porcentaje de interpretación, ¿no? De qué lectura hacemos de este personaje. Así que, Viviana Canosa, prepárate.
2: Pero aparte, la historia que tiene de la cantidad de programas que hizo, la por cantidad los programas, de programas que, que pasó... Hizo. Sí, la cantidad
0: de programas que hizo y que le bajaron.
2: También. Las sí. dos cosas. Ya, ya estás spoileando, pero es un cierto que, que tuvo muchos programas que han sido bajados. Acá hay gente que pide que tuitees en su nombre eh, Yo voy a defender eh, a Juan en su ausencia, por favor eh, No lo hagas Dicen que tuitees el mejor programa uh. de Futurock en 1990
0: Siento que se ah. puede armar quilombo, en serio Sí, por no, ese no tweet.
2: Para mí es eh, Es muy 2012 Por favor 2011 que tus amigos te publican en, en tu Facebook me gusta Boca. Sí, sí. Uh,
0: también. Siento que Juana Morín tiene tanta exposición que cualquier chiste que yo haga puede salir mal.
2: Todo, todo, todo puede salir mal.
0: Bueno, pero un tweet, un tweet podemos hacer. ¿No? Un tweet inofensivo.
2: ¿Cómo es un tuit inofensivo?
0: Claro, hago acá escuchando mi 990 como todos los sábados.
2: Sí, vos decís que es inofensivo, pero no sabés. No sabés cuán inofensivo es hasta que te dice no.
0: Porque eso de quién se va a enojar.
2: Y no sé, tal vez justo le dijo a alguien que no podía hacer algo porque tenía algo y eh, está tuiteando que estás escuchando 1990 Eh, 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 al final no tenía nada. Muy tirado de los pelos, sí, dice. Muy tirado Abil. de los pelas. Bueno, yo. yo no quiero caer preso, chicos. No sé ustedes.
0: Me... Un huevo.
2: Un huevo. <ríe> la cara de Galía la cara de galía de. La hago no lo hago. ¿Lo hago o no lo hago?
0: <risa> no, no, estoy muy emocionada. O sea, tengo el mal en mis manos. Tengo una bola de mal.
2: Sí, sí, sí. En mis manos pará, y no sé qué hacer. Pará, pará.
0: Estoy muy emocionada. Como dijo el ¿Qué tío. ¿Qué tuiteamos? Ben. Como Decidimos dijo, juntos. Como
2: dijo el tío Ben. Todo gran Ryan poder Man.
0: conlleva una gran responsabilidad. Así es. Decidamos, juntos. Decidamos, juntos. Decidamos juntos. Un tuit que no le arme problemas en la vida profesional a Juana Morín.
2: Ningún, ni en ninguna vida.
0: En ninguna vida, de su vida okay, personal okay. tampoco. Ok. Espero que podamos hacer uso de esta circunstancia histórica que se nos está dando. Firmar firma,
2: firma, firma el... Uy, firmar el tuit también puede ser.
0: Lo, tipo... ¿Con mi nombre lo firmo? ¿Lo firmo? Viste que hay políticos eh, onda, que... tuiteo y pongo saludos Galia.
2: <risas> Viste que hay tu tuiteros políticos que firman sus tweets cuando no son de sus prensas, digamos. Y es tipo... Cuando tuiteo Saludo, a Obama... Saludos
0: a Vela. Cuando tuiteo
2: a Obama, firma su tuit. Y dice tipo, Barack, no sé, es medio raro.
0: Bueno, tuiteo escuchándome el 990 como todos los sábados.
2: ¿Ya lo escribiste? Tiene gusto a poco, dice David, pero ¿ya lo escribiste? No me, no me, no ¿Sale? me
0: hagas, no me, no me,
2: no me qué. ¿Pero ya lo escribiste?
0: Acá hay una oyenta que dice... <risa> Que dice que se está que es la primera vez que escucha mi 990 Y que aprovecha para decir que en crónica dijeron Que yo era muy competitiva en el fútbol de la radio Al punto de hacer llorar gente No es verdad, yo no soy ni en pedo la más competitiva Ni en pedo soy... Hay gente que se pone hostil en ese fútbol Y es como, Ajá. no te puedes poner hostil Porque estamos un nivel de, de fútbol informal Que no da para hostilidad
2: Ok O sea, para hostilidad anda a jugar a la primera Acero Galia pero, eh, algo de fútbol que sea en
0: contra de Banfield no, eso le puede generar problemas para,
2: ¿hiciste llorar gente?
0: nunca hice Porque, llorar para? a nadie en el fútbol
2: competitiva sos convengamos soy
0: competitiva pero no dices Marta no tortillas dale y tuitea que prendan la fútbol para escuchar 1990 claro, prendan futuro que está 1990 con
2: un link con futurock.fm Ay, 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 ay. Eh, veamos qué dice el código penal. Ya vemos un abogado. ¿Sí?
0: Declararle la guerra a Furia B. No, eso le va a generar problemas, no puedo. Sí, sí, sí. Un nivel me manda una foto de un diablo. Sí, soy. En este momento soy un diablo, decidiendo <risas> qué voy a hacer con todo esta, este poder que tengo en mis manos. Aguante la luz No, me da miedo.
2: Aguante la nuz. Aguante para. la nuz, ah, no, no. Eso es. Lo, siento que es lo van ir a ir a. Uh, David dice que no, no, tengo es jugar una información con fuego. importante, sigue sí, jugando. David con dice juego. que
0: tuitee, tengo una información muy importante. No, ¿sabes exclusivo. Ministros? ¿Viste cuando tuitea a Juan? Pongo bombas. <risa> bombas. <risa> bombas,
2: exclusivo. Bombas y fuego, pero lo llevaba a llamar Alberto. O sea, se enteran por lo medio muchas cosas, eh, cuidado. No, 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 eso, eso hacemos caer la bolsa, vamos todos presos en serio, no. no, no
0: Paula Artiuk dice que se ponen refeos en el fútbol. No, eh, no se la pasan a los que jugamos mal, dice. <risa> Pero para, Paula, yo te apoyo, yo no soy de esa gente. Eh, no voy a decir nombres porque no está bien. Porque no son integrantes de esta radio.
2: Sí. Y los queremos.
0: Che, y pará, y si tuiteo, Shakira es mi artista preferida.
2: Oh. Pará, y si tuiteo. Pero tenemos que sumar algo de 1990 para mí. Como. Acá escuchando 1990, qué buena la canción de Shakira acaban de pasar gracias, no, no sé por, mi,
0: gracias 1990 por pasar a Shakira, mi artista preferida Claro,
2: tenemos que pasar a Shakira solo para que podamos <risa> <risa> hacer ese tweet Pero ya puede, <risa> podemos sumar a alguien que, pero... eh, Acá
0: dicen recién prendo y no entiendo qué están debatiendo
2: Sí, Abrí la compu de la
0: radio y Juana Morín dejó su Twitter logueado Tengo en mi poder el Twitter de Juana Morín y vamos a tuitear algo
2: O sea, ya no es una pregunta No, es un hecho, okay, esto es un hecho Esto es un hecho Ah. Llega más mensaje diciendo que en Crónica te bardearon
0: ¿Por qué me bardean en Crónica? Yo voy todas las semanas, <risa> pongo el cuerpo
2: eh, Pero que te bardearon porque robaste entradas De
0: la Breche, sí, eso es verdad verdad. Es bueno. pedí que, detrás de la Breche en nombre de Crónica, pero lo blanqueé
2: Bueno, pero entonces tenían razón
0: Acá dicen, no pongan nada, Twitter es re volátil Cualquier cosa que pongan, por más ínfima que sea, va a ser usado en su contra Pero si es algo de 1990
2: si salgo 1990, es nah, raro que nah, pueda ser usado nah. en su contra.
0: Tuitea 1990 es el mejor programa. A Morín se lo merece por haber perdido la batalla de canciones en Fervor y no haber eh, aceptado la derrota, ¿verdad? Esto es el nombre de Bugi. <tose> Tuitea a Morín. Hoy me levanté pensando que 1990 es el mejor programa de radio.
2: <risa> ¿Ya lo escucharon? sin de pregunta. Y link a la radio.
0: Eh, Tuitea en Radio aprendimos hace una semana lo que significa
2: oh, pero esa, esa es, es muy rara porque yo siento que ni Juan va a entender
0: no no, no tengo que tuitear algo que genere eh, repercusión por fuera de nosotros, claro. ¿entendés? porque a me dicen tuitea que deja de ser rolinga, no, porque va a tener que dar muchas explicaciones, para mí sí tuiteo eh, gracias mi 990 por, por poner a Shakira mi artista preferida corazón eh, no es un daño un corazón
2: ponele un, un brillito
0: ah, y si pongo un link de spotify a alguna educación sentimental de 1990 tipo uy qué bueno
2: eso es, es más un estudio sociológico de cuánta gente va a escuchar por un tweet de juan no podemos hacer vamos a hacer roben cintia
0: fernández no chicos no, para, para, están locos
2: para, para, para. Ya, ya, ya vamos a hablar de Dicen que hoy, rápido
0: porque va a cambiar la clave
2: no, no, no está escuchando.
0: Juan dice sí. que lagrimió en el fútbol por mi culpa. ¿Qué dice? ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa?
2: ¿Cualquier cosa? ¿Le pegaste? ¿Qué hiciste? Si ¿Lo bardeaste? ¿Heriste sus sentimientos?
3: Sí, deja no, de de
2: Shakira. Deja Shakira, a vivir porque ese tema...
0: Me dicen que nos apuremos, porque le va a llegar la información y va a tener que... A hacer... Bueno, pongo la de 1990. ¿Estamos de acuerdo? Ay, nadie le tuitee, ¿eh? No, pero que me para. llegó una notificación al Twitter de Juan. ¡No le tuiteen! ¡No le tuiteen!
2: No, pero... ¿Qué? No está escuchando, no se va a enterar.
0: Tengo amigos que le avisen. A ver, vamos a ver si su llevo... Algo a, su, a su. Yo estoy, fijás, yo estoy en mi
2: celular con su Twitter y. No, no en su nada. Instagram.
0: Fíjate si está despierto.
2: Ok, a ver, vamos a listar de Está despierto, son
0: las que es un planero. Dos y 20 de la tarde.
2: Es un planero, bueno, para tarde. esa noche. Pasaron cosas, ¿sabes?
0: Dice que él no va a estar escuchando, pero le van a, botote a, botonear. a, bo a bototear. <risa> a bototear. Está en
2: San Carlos de Bariloche. Historia hace 26 minutos. ¡Ah! ¡Ah! Tenemos que estudiar. Mario. Se fue con la radio. es ahora? Se fue con la radio. ¿San Carlos sí, de Bariloche?
0: Claro, se fue con la radio.
2: Hace 26 minutos. Un road trip subió.
0: Dale, Gali, tuitea que nosotros Fabiamos. Bueno, tuiteo, chicos, ya está. Aquí todo está. Es un hecho. Tengo el Twitter de Juan Amorín en mis manos y bueno, voy a para. usarlo.
2: Puede ser con algo de bailoche también. No, ¿Puedes? ¿por qué algo de bailoche? No, que diga, acá en el, Como dice David, acá en el Cerro Catedral, escuchando 1990. Corazón.
0: Porque dicen Amorín está Mariloche, no se va a enterar. Tiene internet en Mariloche. No, no, no se fue. A, a los Alpes. Que también, también. de Wi-Fi, pongo. pongo, pongo, pongo. Estoy tuiteando. ¿Qué pongo? Escuchen, ah. acá escuchando, acá escuchando no. Sí, porque no? bombitas, bombitas, bombitas. Bombitas, bombitas. ¿Cómo no, las
2: bombitas la
0: se jugan? Sí, bombitas, acá escuchando 1990. No, bombitas
2: al final en todo caso, porque si puedes al principio, okay. vamos a matar a un ministro, me parece. Ya aprendido,
0: no. Ya aprendido escuchando 1990. Sí. Noven... Sí. Él no habla así.
2: Prendido. <risa> ¿Qué, se burns? prende esta mierda. <risa> burns con el gorro.
0: Eh, bueno, escuchando 1990.
2: Eh, le repetimos para la gente que se está sumando ahora, tenemos el Twitter de Juan Morín abierto en la compu de la radio, estamos debatiendo qué se va a tuitear. Eh...
0: Por Futuroc, no se hace el arroba control alt Q. ahí está.
2: Qué por raro eso de los arrobas en las distintas compus. Por Futuroc, okay. Escuchando
0: mi 90 por Futuroc, ok. Como todos los sábados.
2: Como todos los sábados, me gusta. Sí,
0: seguimos. Como todos los sábados. ¿Algo más? Pongo bombitas. <risa>
2: <risa> Quieres poner bombitas Porque Quieres es como tuitea bombitas. a Juan,
0: que le pone bombitas a todo. Y fuego, ¿no? Fueguitos, fueguito, fueguito, fueguito. fueguitos. fueguitos. Tengo cinco años, no me importa, ¿saben?
2: Igual para, porque viste que ser CM parece fácil, pero es complicado. Releamos el tweet, veamos que no tiene ningún typo, no tiene ningún error, que se entiende lo que queremos decir, uh -huh. cuál es el mensaje que queremos dar, si, nos, si pusimos link, pongamos link, que la gente venga o sea, ¿y a escuchar. Te puedo
0: poner algo tipo... Acá me dicen que ponga...
2: ¿Qué te dicen? Con la mejor conductora. Ah, ok.
0: La, la pico mucho si ahora. Sí, eso. Para,
2: y porque ahí puede haber conductoras muy Escuchando mi
0: 990 por Futuro como todos los sábados. Okay.
2: ¿Pueden, pasar <risa> ¿Pueden
0: pasar Shakira? ¿Pueden pasar so Shakira?
2: Eh, ok, que pida un tema. No, pero uno en especial. <risa> que pida tipo... Inevitable. No, acaba de sonar. Moscas en la casa.
0: Moscas en la casa.
2: <risa> uno muy específico.
0: ¿Pueden pasar moscas en la casa de Shakira?
2: Ay, Dios, Dios, Dios. Eh, no, hay no, gente sigo. que
0: me quiere llevar por el camino del mal. Gali a Pero fondo que... rompe Twitter, si no, no tiene gracia. Es el diablo que me está hablando en el no, hombro no, la persona chicos, que me No, eso. podemos romper
2: Twitter. Twitter aparte ya está roto, para empezar. Eh, uf, qué tengo eh, no podemos ir muy a fondo
0: Ya está, voy a tuitear esto Escuchando mi 990 por futuro, como todos los sábados ¿tres fueguitos? Tres fueguitos puede pasar moscas en la casa de Shakira?
2: ¿Signo de pregunta al final? Sí Ok, Shakira comayú ¿Tuiteo? Eh, somos, para, para. somos
0: responsables los dos
2: Somos responsables los dos, para No tuitees todavía
0: ¿Qué? Todos
2: los oyentes que La tienen que likear
0: Likear y no. responder
2: <ríe> ¿Qué? Mínimo O Retuitear. sea, vayan ya a la cuenta de Juana Morín de Twitter Porque si no, no tiene gracia
0: bueno, dale, tuiteo. Le doy el clic. Escuchando mi 90 por Futuroco con todo ¿Puede pasar moscas en la casa de Shakira? Listo. Bueno, dale. ¿Moscas dentro, en eh. la casa va con mayúscula casa también o solo moscas? Siente que las canciones van medio sí. todo con mayúscula.
2: Es una buena Listo, pregunta. Listo, moscas en la casa. Listo.
0: Le dienta, chicos. Voy a, Muy
2: bien.
0: Voy a. Esto es lo más extremo que hice <risa> en la semana. Estoy tensa. Son todos responsables, claro, somos todos responsables, sí, son todos, todos responsables. Yendo, ¿no? Sí, ahora respondan el tweet. Ahora
2: el tweet, banga de vagos. Sí,
0: re respondan el tweet. Todo. <risa> Se esperan, claro, porque tardamos mucho. Y ya escriban el maldito tweet. Bien, a ver, yendo a las notificaciones.
1: <risa>
2: no, ya tenés que cerrarlo para mí, ¿eh? ya. Cierro, cierro. Que
0: no, pero para no lo cierro porque mira si pasa algo malo y tengo que eliminar el tuit.
2: Ok, no lo cierres. No.
3: Bueno,
0: estoy nerviosa. Bueno, si viene vos... la policía, eh, hay pruebas, no sé.
2: hay pruebas de que fuimos nosotros, si viene la policía, ponelo como tuit fijado y dicen no ya demasiado. Me parece. No,
0: no, no, chicos ya está. Lo que hice ya me parece un montón.
2: Ya es un montón. Bueno. Eh,
0: Comienzo el programa del Día de la Fecha. Eh, mi nombre es Daria Maldaski, esto es 1990 y tenemos por delante un programón. Si les parece, escuchamos un poco de música. 14.30, seguimos eh, con 1990. Todavía estoy esperando las repercusiones del tweet desde la cuenta de Juana Morín. Que sea lo que tenga que ser.
2: Hay enviados. Hay enviados de los dos lados que se pusieron de acuerdo, se juntaron en un bar y están charlando para ver si cómo sigue la relación, ¿no?
0: Sí. Eh, dice que todo bien, me parece eh, no, sé.
2: no sé no sé
0: Pero antes de seguir profundizando en este tema Antes de seguir interiorizándonos en este tema Tenemos con nosotros a Gaby Pepe Columnista ya no tan flamante ¿En qué momento deja de ser flamante, no? ¿Cuánto me dura? ¿Cuánto te dura? La, la, la luna de miel Flamancia, ¿qué sería? Sí. Eh, la flama. Para mí, cuatro columnas el luna de miel Claro A partir está. de la
3: quinta ah, ya es
2: mensual Cuatro eso, meses Cuatro columnas Pero cuatro, cuatro meses, meses es un montón de tiempo
3: Es un montón de tiempo Ya es como una relación estable claro. sí. <risa> sí, sí cuatro Ya se pero... pueden empezar a hacer planteos A los cuatro sí. meses sí Bueno
0: claro prepárate
3: <risa> bueno no. yo estoy a favor de lo del pedido de la canción de Shakira gracias y sí,
2: gracias y, y sí, porque... como toda persona de bien
0: totalmente eh, vamos a pasar Shakira si lo pide Juana Morín y sí, hay que cumplirlo eh, Gaby vos venís acá porque vos tenés mucha más información de adentro que nosotros la verdad es esa y aunque nos apasione la política más nos apasiona alguien que la vive de cerca que conoce a los protagonistas que sabe lo que está pasando así que lo que te da que tengas para contarnos adelante bueno
3: eh estaba pensando esta semana que estuvimos metidos en un tema muy de palacio ¿no? que fue la disputa por el Consejo de la Magistratura. Yo les traje otro tema que también es medio de palacio, porque <risa> no está en el día a día de los argentinos y argentinas. La gente, la gente, la gente. Este, en la calle, la gente, no está, viste, en el almuerzo del domingo pensando, che, se desdoblarán las elecciones de la provincia de Buenos Aires el año que
0: viene. No es un tema, ¿no? <risa> claro, no. No, a mí bueno, la, en la calle vez no me es pararon. es una buena manera de vender mi eso. columna tampoco. <risa> Voy a hablar de un tema de que ustedes no están hablando en sus casas. Bueno, pero pero también hay que decir que los temas de los que sí están hablando en sus casas, se han hablado mucho. Así que eh, es respirar un aire nuevo, hablar de un tema del que no estemos hablando en nuestras casas.
3: No se está hablando, es verdad que la sociedad no está dentro a estas cuestiones, porque justamente ayer hablaba con un asesor muy importante del Frente de Todos y me decía, no es tema para plantear, no es momento para plantear claro. esto ahora, porque la gente está en otra cosa, ¿no? está en sus problemas cotidianos, está en eh, que no alcanza, le no alcanza el salario, que no inflación, sí, la inflación, el NM, las la inflación paritarias. exactamente el empleo eh, pero no está metida en estas cuestiones que además le generan rechazo porque son muy de la micropolítica y es después lo que agarra, aprovecha Javier Milei para claro, decir la casta. Es la casta, está la cosa. casta. Está en otra cosa. Pero en las mesas políticas sí se está hablando de este tema y es sobre la posible el posible desdoblamiento de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería?
0: Claro, porque... Bueno,
3: nosotros recordamos, elecciones 2019, por ejemplo, históricamente, ¿no? Sí. Las elecciones de la provincia de Buenos Aires son el mismo día que las elecciones presidenciales. El resto de las provincias, viste, se fue desacoplando con el tiempo. Y, por ejemplo, las elecciones de 2019 solamente claro. tuvimos en simultáneo con las nacionales la provincia de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja y la ciudad de Buenos Aires. Bien. El resto de las provincias, ¿qué va haciendo? Se va desentendiendo de claro. la situación nacional y va adelantando
0: las elecciones de su provincia. Eso te preguntaba, o sea, pros y contras de eh, votar a la par de nación, digamos. Sí. Para un candidato oficialista, por ejemplo yo soy eh, candidato de Alberto Fernández sí. y veo que Alberto Fernández no está teniendo la imagen más positiva de claro, su historia no sé digamos qué entonces qué harías vos como gobernador? entonces qué harías? claro lo que yo imagino es eh, si no está desdoblada si se vota en la misma elección están juntas las boletas o no exactamente y si no están están como por ahí ni se, ni, ni se acuerdan que vienen con Alberto claro ni
3: se acuerdan o sea los gobernadores y gobernadoras Dos, vienen planteando eh, que la agenda nacional está totalmente disociada de lo que pasa en las provincias ¿no? Eh, y, y esto viene pasando ya hace muchos años ¿no? que los gobernadores empiezan a, a decir, bueno, yo me quiero despegar del debate nacional, porque el debate nacional termina siendo Cristina Macri. Claro. Okay. Es kirchnerismo anti kirchnerismo, hace muchos años que pasa esto. Sí. Y en las provincias también hay otros debates, incluso ganan fuerzas provinciales que no están ni con ninguno de los dos sí, partidos. que, que uno las
0: intenta ubicar este, pero qué este qué es, no. no, esta es una fuerza provincial.
3: Exactamente, como el Movimiento Popular Neuquino, como este el Frente de, de la Concordia Misionero, como el Frente que gobierna Santiago del
0: Estero, que tampoco. Y que tiene que ver con sus agendas también. tiene
3: que ver con sus agendas? Y en realidad es incluso en las que en esos frentes incluso conviven también eh, de pronto, no sé, en el frente de Salta estaba el PRO dentro del frente de Salta, el PRO y el PJ. ¿En serio? Entonces, claro. es un, son frentes mucho más amplios. Bueno, Zamora en Santiago del Estero, digo, Zamora tiene origen radical, ¿no? Y termina yendo a ese, el frente de todos. Bueno, esas cosas que pasan en las provincias eh, hace que los gobernadores digan, bueno, nosotros tenemos una agenda diferente de Cristina Macri todo el tiempo, Alberto, Cristina, y Reta, que nosotros nos queremos despegar de ese debate.
0: Muy qué pasa todo.
3: Eh, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es que, es que la suerte de la provincia de Buenos Aires está muy atada a la, al gobierno nacional porque la provincia de Buenos Aires, recordemos, eh, le deben <ríe> unos puntos de coparticipación, sí. ¿no? Entonces depende <risa> económicamente mucho del gobierno nacional. Y ahí es cuando... Empieza el debate de, ¿conviene o no conviene desdoblar las elecciones? Porque, por ejemplo, nosotros imaginemos, ¿qué pasaría si eh, el año que viene el peronismo, al frente de todos, gana el gobierno de la provincia de Buenos Aires en una elección desdoblada, pero después pierde la elección nacional? Esos cálculos lo están haciendo, Por supuesto, ¿no? yo estaba pensando eso. Eh, ¿Se pues, puede sí. gobernar la provincia claro. de Buenos Aires en esas condiciones? No, pensaba, claro. Porque lo que siempre pasa es que...
2: Sí. Poné el pasó con Ciudad en su momento también. Como el caudal de votos es tan importante, sí. si te va bien en la provincia, generalmente ganás nación. Entonces, ¿no? Como que. No. El,
0: pensaba, no. entiendo que puede ser una estrategia de decir, bueno, che, lo veo mal, pone que Alberto se vuelve a mm. presentar. Como, como tiene entiendo que tiene ganas de hacer. Sí. Eh, Qué ganas, ¿eh? Después de la gestión que, tu, que, que tuviste que pasar una pandemia, etcétera sí. Pero bueno, pone se vuelve a presentar. Eh, y vos decís, che, mira, no lo veo Bien posicionado para las nacionales Pero bueno, aferrémonos a la provincia de Buenos Aires claro. Y tenemos eh, sostener eso Sí Y después <risa> hay que gobernar Bueno, claro. o sea, el único antecedente reciente es como cuando Scioli estaba peleado con Cristina, pero igual eran del, del mismo espacio eh, Tenés un buen antecedente ahí Porque en realidad estaban
3: peleados Y a Scioli se le complicó mucho la eh, administración de la provincia de Buenos Aires cuando se decía que la nación no le mandaba los fondos y por eso no le podía pagar a los docentes, por ejemplo, ¿no? Entonces... Bueno, eh, perdón,
2: pero Vidal también tuvo con Macri ahí, tú, sus títulos... Sí, nunca, sí, no, nunca, nunca Macri rompieron. no le
3: mandó los fondos para la claro. provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, te digo porque esto yo sé que después hubo muchos debates internos, ¿no? En el peronismo de, che, Vidal puede pagar los sueldos. Y, eh, eh, claro, puede pagar los sueldos porque, eh, Macri manda la plata, ¿no? Pero sí. hubo un reproche después de 2015 del, eh, funcionarios que de, venían de Daniel Scioli hacia lo que era en su momento el gobierno de Cristina de, eh, bueno, no estuvieron dejaste... ahí, ¿no? Claro. Con la plata, con los fondos que van, que vienen, que eh, hubo que ir a reclamar. Bueno, eso eh, es algo que está en la cabeza hoy en día de muchos dirigentes del Frente de Todos. Esta idea, ¿no? De decir, bueno, nosotros miramos el escenario nacional. Alberto Fernández hoy en las encuestas no está bien parado, ¿no? No. Después uno puede decir, bueno, el, el, el escenario electoral puede cambiar, puede cambiar por el crecimiento económico, sí. puede cambiar porque el año que viene, digamos, porque el peronismo... Eh, se reordena, digo, sabe cómo reordenarse, eh, se puede este puede tener como un resurgimiento, digo, después del de ordenamiento político, decir, bueno, van todos atrás de X y entonces le puede ir bien en las elecciones del año que viene, sí, pero hoy en día, mirando la foto de hoy, vos decís, Alberto Fernández no está bien parado para las elecciones no. del año que viene. Entonces, eh, hay un sector del gobierno o de un sector, del frente de todos, que dice, bueno, y de última nos refugiamos en la provincia de Buenos claro, Aires. Porque ahí, tipo, sí, atrincherados. Claro, pero eh, porque sí, hoy en día el escenario da que el peronismo sí ganaría la provincia de Buenos claro. Aires, ¿no? Entonces, hay quienes están pensando en desdoblar. ¿Qué pasa? Pero, ¿Por qué no, lo no es sería nación, Bueno. Ah, digo, hay dos interpretaciones. Ahí voy con los, los dos miradas, ¿no? Hay un sector que dice, bueno, es como decirle a Alberto, mira, andá vos solo. Andá nosotros, máquina nosotros, nadie te detiene. Andá máquina, exactamente, andá vos solo. Nosotros ya tenemos la provincia. Claro. Con, eh, con esto que se piensa para después, ¿no? Es decir, ¿y cómo se gobierna después la provincia de Buenos claro. Aires si llegas a perder la nación? Eso es, un, eso es un camino. Y el otro camino es decir, no. Desdoblar en la provincia de Buenos Aires, que tendría que ser un par de semanas antes de la elección nacional, ganar la provincia de Buenos Aires y llegar con una ola. ah, desdoblarla, pero antes. Claro, es, es antes. Ahora les voy a explicar lo que dice la ley. Eh, es antes y llegar con una ola, digamos, positiva a la nación.
0: Claro, claro. Una cosa de agrandarnos antes de las elecciones
3: eh, nacionales. Exactamente.
2: ¿Cómo hizo hacer.? Va como hizo Macri en 2015.
0: Eh, no, vos hablas de la.
3: Con la
2: reta que. ¿No? Le, le pudo salir mal también porque sí. ahí tuvo el balotage con Luz que estuvieron casi cerca de claro perlame. bueno, ahí, es bueno
3: ahí hay una cosa que me interesa que vos traes porque en Juntos por el Cambio lo que dicen es perfecto nosotros estamos de acuerdo con que desdoblen la provincia de Buenos Aires sí. porque nosotros creemos que no estamos en condiciones de ganar la provincia de Buenos Aires me decía el otro día alguien ah, en Juntos ¿sí? por el Cambio que hoy en día las mediciones que tienen es que la provincia de Buenos Aires la ganaría al frente de todos mm. pero lo ven al revés lo que dicen es pero si quedamos igual cerquita es también nos sirve también nos sirve de envión no para la nacional mira qué cerca que estuvimos ahora vamos por la nacional eh, hay una cuestión que tiene que ver con la ley eh, la ley lo que establece es que la elección la ley 5109, que es la ley electoral de la Provincia de Buenos Aires, es que la elección a gobernador tiene que ser entre 30 y 120 días antes de que termine el mandato. El mandato termina el 10 de diciembre, por lo tanto, la fecha de elección tiene que ser entre el 10 de agosto y el 10 de noviembre. Eso es lo que dice con respecto a la elección a gobernador, ¿no? Entonces, eh, posibilidad de desdoblar eso, que no caiga el mismo día que las elecciones a presidente, hay. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con las PASO? Claro. Acá, viene la, claro. acá viene el problema. La ley de las Paso bonaerense establece que tienen que ser el mismo día que las pasos nacionales en caso de que mm. haya pasos nacionales. Entonces, podrías desdoblar el La. día que se elige el gobernador o gobernadora, pero no puedes desdoblar las pasos de las nacionales. Que son una pseudo, un pseudo avance de lo que va a pasar. Claro. Entonces... ¿Te sirve o no te sirve? Llega otra pregunta. Sí. Uno y va a puede... haber paso, perdón. Sí, va pará, a paso.
2: porque lo pusiste en condicional. <risa> claro. ¿Por qué va a haber paso o no?
3: Bueno, porque digo, el año pasado estuvimos en, hasta último momento debatiendo si va a haber paso en las legislativas o no. Viste que cada tanto empieza, salen muchas gente sí. a decir ¿para qué sirven las pasos? No sirven para nada. Eh, hay que hacer un gesto de austeridad y le, ¿no? levantar las pasos. Bueno,
0: todo eso también está dando vueltas y podría ser un tema. Eh, ¿Se puede? O sea, ¿cuánto tiempo antes se tiene que definir si se desdoblan o no las elecciones?
3: Bueno, eh, eso es. Me dicen que hay tiempo hasta abril, ponele el año que viene, que tendría que entrar eh, el proyecto de claro. la provincia de Buenos claro, Aires. Claro, claro, bueno,
0: claro. así que. No, y pensaba también. Eh, también pienso, incluso si vos decís, che. O sea. Si vos decís, che, no tengo chances en Nación, pero tengo chances en Provincia y me, me atrinchero acá. ¿Qué tipo de campaña es eh, a nivel nacional si ya se está partiendo de la base de que no se puede ganar, no? Claro. Como que hay algo de que se envía ese mensaje si, si se decide desdoblar. De hecho, ¿no no tiene esa crítica Vidal a Macri en las últimas elecciones de que a ella le hubiese gustado sí, desdoblar? Sí, exactamente. Ella
3: eh, en su momento se propuso desdoblar la provincia de, las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. También con esta idea de decir, bueno, ganamos a la provincia de Buenos Aires y después vamos con el envión a las nacionales. Macri entendía que era dejarlo solo en la nacional. Claro. Y eh, no lo digamos, y nos hundimos todos No juntos, lo permitió.
0: Entonces. Si nos vamos a hundir, nos hundimos todos juntos. Está bien, y no y no igual. Está bien en, igual. Entiendo ¿qué? esa lógica. No, entiendo la lógica de decir, bueno, si nos hundimos, nos hundimos todos juntos. y si ganamos, ganamos todos juntos. Exacto. Lo entiendo sí. a nivel, eh, sos el líder de un espacio político bueno, y querés tomar esa decisión. ¿no? A mí
3: me parece interesante porque Macri es el jefe político, Vidal. En este caso, Alberto Fernández no es el jefe político de Axel Kicillof. Claro, claro. ¿Cómo claro. que no? <risa> ¿Te no
1: puedo creer. Es el
2: presidente de la nación. No, bueno, presidente sí, político. No, la no, jefa vean. política
1: de no, Kicillof te, es Cristina. Eso no, ¿no? si está o sea,
3: claro, tengo. digo. Entonces, eh, ahí también hay una diferencia, ¿no? En la manera en la que se plantea la
0: discusión desde el bueno, este lugar. pero es que es, es lo mismo. Esta discusión está atravesada por los mismos problemas que tiene el frente de todos en todos los ámbitos, que es no hay una persona que está tomando las decisiones, digamos. Uh -huh. Hay o sí hay, depende en qué sector, porque a nivel nacional supongo que Alberto va a llevar a cabo la campaña que quiera si se presenta él. Totalmente, sí, sí, totalmente. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con la aparición
3: de otros personajes a nivel nacional que también te pu pueden ayudar al frente de todos y estoy puntualmente hablando de mi ley ¿no? digamos que en mi ley eh, te divide eh, o te saca una porción del electorado sí, por el cambio sí. por lo menos ese es el análisis que hay eh, estuve viendo una encuesta ayer que le da a mi ley entre este que lo votaría o tal vez lo votaría sí. 37,7% es un montón es un montón es un, a nivel nacional es sí y no, no lo votaría o, voto, o no lo votaría o probablemente no lo votaría un 46,2% eh, bueno. 37% no. a nivel nacional es un montón. Es está bien, entiendo montón. que es una
0: encuesta y todo. Sí, bueno, son pero cosas de votos. Eh, uno tiene, uno sabe que mi ley tenía cierta proyección. En principio en la ciudad de Buenos Aires, no, no, yo no había escuchado muchos números a nivel nacional de ley Bueno, entonces hay un tema ahí
3: claramente eh, que, que está que también, digamos, sería importante porque. En la provincia de Buenos Aires no tenés un factor que te divida de tal manera, claro. ¿no?
0: Eh, digamos juntos por el cambio. O sea, puede ser... no va a convocar el, el sector de Expert no va a convocar lo que lo que convoca mi ley a nivel nacional. Claro, exactamente.
3: Y no. juntos por el cambio puede, está igual además más propenso a hacer un acuerdo con Expert, es... pero no con no, no con mi ley, o por lo menos no,
0: no, no está tan claro. ¿no? Eso pensaba, ¿no? Juntos por el cambio también está al tanto de que mi ley les puede sacar votos. Por supuesto. Y o sea, tienen la opción de derechizarse ellos como lo están haciendo con la línea Patricia Bullrich o hacer un acuerdo con él. Con la línea Patricia Woolrich y también con Lucio Rodríguez Larreta que cada vez
3: lo corren más, digamos, sí, y entonces se tiene se va corriendo él a la derecha porque se va alconizando. Se va alconizando, sí, claramente, porque y bueno, en Mario Eugenia Vidal también, digo, porque entienden que no hay mucho espacio para ir un poco más al centro, ¿no? Porque te están corriendo por el otro lado.
2: No, aparte ya sumaste a Stolbisser, como que sumaste en las últimas elecciones a manes, a gente de ese estilo y ya los tenés adentro en todo caso no el riesgo de romper no es tan grande
0: no, yo lo que pienso es, yo creo que sí es un riesgo o sea, tenés ¿Sí? todo un sector que es la UCR sí. ponés la UCR más progre que tenés sí. que es un sector eh, que deben tener un límite o sea, me parece que ellos ya tuvieron un aprendizaje de lo que fue su última experiencia dentro de Juntos por el Cambio en el uh -huh. gobierno se nota por a, algunos balances que hacen y declaraciones públicas de que no quieren volver a hacer eh, el, el puré de papas de la milanesa de Juntos por el Cambio si es que sirve esa metáfora. metáfora <risa> Efectivamente. Eh, no creo que esta vez lleguen tan flexibles a cualquier cosa. Tampoco sé cuánto les importa juntos por el cambio perder a ese sector de, de la UCR. Y
3: sí, si vos mirás el mapa de la provincia de Buenos Aires, eh, la provincia de Buenos Aires, casi todos los municipios son, ayer me decía, son rojitos, viste, claro. esta, digo, los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires están gobernados en su gran mayoría por el radicalismo. Eh, después, bueno, sí, tenés intendentes pro, ¿no? Importantes, Grindetti en la Lanús, bueno, tenés Vicente López tenés este 3 de este, febrero pero después el interior de la provincia de Buenos Aires que es una fuerza importante estaba yo repasando cómo fue el, el resultado del, de los votos del de 2021 bueno la, la interna eh, fue 60-40 ¿no? Y, pero es un buen resultado 40 sí, es un buen resultado <ríe> Eh, de, digo, y Manes
0: en la sí. interna de Juntos por Sí, el sí, cambio. sí, teniendo en cuenta que, que Manes era un personaje que se entró en la política hace poco mm -hmm. y que era también un experimento social en algún lugar. Sí,
3: no, entonces, digo, el PRO no está evaluando perder a la UCR. Lo que pasa es que la UCR también está marcando otra agenda, ¿no?, con Gerardo Morales a la cabeza, que claramente tiene otra impronta, que tiene un liderazgo que busca marcar eh, eh, el espacio que entiende que tiene que dar la UCR, digo, con mucha ...más determinación de lo que lo venían haciendo... ...anteriores presidentes del partido... Sí. Y que además viene a decir, pará, nosotros tenemos, eh, yo gobierno Jujuy, y el otro gobierno este, Corrientes, otro gobierno Mendoza, ¿usted qué tienen? ¿La Ciudad de Buenos Aires? Bueno, cálmense un poco, ¿no? Claro. Entonces, eh, digo, me parece que ahí la UCR entiende que tiene margen para seguir, eh, para seguir poniendo el límite. Es Decir, no, nosotros con eh, Milei no, no vamos a acordar. Hay que ver, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí, y efectivamente Y, y
0: Milei tampoco sabemos, o sea, ha, ha, ha empezado a tener ciertos acercamientos, pero ¿es oficial que haría un acuerdo conjuntos por el cambio? No, y yo te diría que este se sigue creciendo también así.
3: No, claro, digo, ¿por, por qué lo haría? También ahí se pierde un poco su su, su gracia, sí, su ¿no? el sentir,
0: eh, digamos, le tira a la casta, a la
3: casta, a la casta, a la casta. Él permanentemente le está tirando a Rodríguez Larreta. No es que. A Larreta le, le,
0: le ha dicho
2: cosas terribles.
0: Le ha dicho cosas terribles
3: a Larreta.
2: Sí, por eso, pero más allá de que la unión de Miley con el Pro, con Cambiemos, parezca un poco por ahora lejana. Eh, sí queda claro que te mueve el amperímetro de que es lo que dice la reta en público ¿no? eso está claro o sea, te y te digo que girando. el frente de todos
3: lo aprovecha bastante eh, también, digo por a ley. Ley. Ah, mi ley
1: y claro, sí. que corra
3: esa agenda sí, que corra la agenda y también que le tire, a, que le tire con la casta permanentemente a, a... si vos ves a la Cámara de Diputados Javier Mele, por ejemplo, a Sergio Massa no le pega
0: mucho no, no es verdad eso y porque Sergio Massa es muy encantador él sabe llevarse bien con todos <risa> sabe pues, bien sí, con Le
2: todos. da besitos en la cabeza Le guiña le... el ojo
0: seguro, le guiña el ojo ahí en el medio de la sesión eh, No y, y pensaba que es una de las pocas críticas que se le pueden hacer a la reta Porque la reta es bastante difícil de entrarle Como que suele ser una figura bastante potente O sea, uh -huh. tampoco sé cuánto cala esa crítica Pero bueno, por lo menos tiene alguien que lo está criticando Porque después, ¿cuánto calan las, las críticas a la reta?
3: No, en los medios, Nacionales. en los grandes medios de comunicación no, no hay críticas. en
0: general. No, qué será? qué será? Eh, bueno, Gaby, muy interesante esto. Voy a, a quedar, que pensando.
2: Empezamos hablando de... Manuela puede el tema
3: familiar, ¿eh? Voy a sí, de
2: de ¿Hay que de o no?
0: Primer sí, aviso. lo De las elecciones.
3: La lamento por todas sus familias. Bueno,
0: Gaby Pepe, columnista de política, estuvo acá en 1990. Vamos a escuchar un poco de música. 1990.
1: Todavía no averiguamos el origen de la inflación.
2: Bienvenidos al programa de Viviana Canosa, el que vos elegís, el que vos querés en su sexta temporada, conducido por la número uno de la televisión argentina, una conductora inteligente, creíble y que además está cada día más buena, con ustedes, Viviana Canosa.
3: Hay una violencia
1: feminista, una dictadura verde. Le pregunto a las verdes, che verdes, ustedes son las dueñas de la plaza Mamu, son las dueñas del día de la mujer.
0: Las dos personas que escucharon este audio es la misma persona, solo que en dos momentos distintos de su vida, en dos momentos completamente distintos de su vida, pero que hay un hilo conductor. Que uno todo que tiene que ver con su carrera en los medios. La persona que vamos a perfilar el día de la fecha es nada más y nada menos que Viviana Canosa. ¿Por qué elegimos a Viviana Canosa? Bueno, me parece que hay un tema que es obvio que tiene que ver con eh, la agenda que está manejando, lo presente que está en la agenda pública. Y en realidad, la pregunta también de por qué está tan presente en la agenda pública, ¿no? Porque todos la conocemos a Viviana Canosa desde tiempos inmemorables. Sí. De eh, sus orígenes en intrusos, ahora vamos a repasar todo, pero sus orígenes en intrusos, después con los profesionales, después todo lo que tiene que ver con su carrera, tenía cierta exposición, pero ahora se ha radicalizado y se ha transformado en este personaje de ultraderecha, anti todo lo que tiene que ver con derechos humanos, derechos sociales, progresismos y etc. Pero la pregunta es. ¿Cómo llegamos hasta acá, no? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos hasta Qué buena acá?
2: pregunta. Bueno, Viviana Canosa tiene 51 años. Es un dato importante porque siempre es importante. Eh, hija de comerciante y de ama de casa. Y, como decías, actualmente la conocemos porque es conductora de Viviana con Vos en América TV. Pero no arrancó en la tele ahí, sino que arrancó muchísimo antes. En 1995 ¿Año en el que naciste vos? Nació,
0: nació, nació. Arrancó <risas> en el año que nací yo en el 95 Arrancó como reportera de un programa De un canal deportivo Nada más y nada menos que teis Sports Tic sports. Arranca haciendo así eh, Entrevistas, reportajes Y después del 96 al 2000 Que es una parte de su carrera que mucha gente que la consume Se acuerda de ella, laburó con Chiche Gelblum En el programa Memoria
2: Yo siempre dije Chiche Gelblum No sé Gelblum, gelblum.
0: Esta es el su carrera. Estos es los comienzos en los medios. En la previa a lo que es el salto a la exposición, exposición de Viviana. La ¿no? fama. La fama, fama. ¿Cuándo se da ese salto? Año 2001, Viviana Canosa se incorpora al programa
2: Intrusos.
0: ¿Cuánto duró en ese programa? Un año.
2: No Un, mucho. Mucho menos de lo que pensaba. De en lo que mi... el imaginario claro. te, puede,
0: te puede quedar eh, registrado.
2: Porque le asocio, Viena Canosa a intrusos. No Viena Canosa a
0: real claro, también, ¿no? Hay algo de eso. Bueno, la verdad es que duró solamente un año en intrusos porque, de hecho, ella decide dejar intrusos, ella dice por eh, un tema de malos tratos, ella habla de malos tratos de real, sí. habla de de, de, de de los modos que había en ese programa, pero la realidad es que también hay algo que sucedió y que terminó, digamos, confirmándose a lo largo de los años y es que ella quería tener su propio programa. Ella sabía que le daba... El, el carisma la, la belleza Todo lo que tiene que tener la televisión Para tener su propio programa Y de hecho Con el que era su marido de ese entonces Que era Daniel Tobal Que era un productor de televisión muy conocido Arma eh, Ni bien se va de intrusos Un año después Arma el famoso programa Los profesionales de siempre
2: que Yo me acuerdo, era muy chico, pero me acuerdo de haberlo visto y que en su momento fue como medio un boom Que se haya ido de Real para armar la competencia en Canal 9, o sea, era algo importante
0: eh, En los profesionales siempre tenemos eh, un equipo de muchos, eh, muchos integrantes sí. que hoy están en los medios Por ejemplo, un tímido Ángel Lebrito, que tímido. era panelista
2: Ángel Lebrito tímido, pero es cierto, rarísimo Un pero tímido existió. Ángel
0: Lebrito un Tartu, Tartufoli, que sí. nunca había hecho tele hasta ese momento. De hecho, se acerca a la tele en Los Profesionales. Eh, Paul, Gar Paul García Navarro y el famoso Camilo García, ¿no? Que también, Camilo, histórico de intrusos, se va también y pasa a Los Profesionales de Siempre. En esa época de Los Profesionales de Siempre, ni bien arranca que es en el año 2004... Mm, todavía no le iba muy bien Empieza a levantar después de que se suman eh, Adrián Payares y Luis Bremer Ese es el momento más alto del programa con el panel que incluía también a Adrián Payares sí, a Luis pero vean no todos que... los nombres, ¿no? Todas estas personas que después, eh, hoy en día, o tienen sus programas, o han ganado cierto protagonismo, o se han convertido en periodistas con el Luis Bremer, que cubre todo tipo de temas. Sí, ¿no? sí. Pero digo, es loco ver dónde arrancaron ellos también.
2: Generó escuela, como se dice.
0: El famoso generó escuela. Ahora... Políticamente, ¿no? Porque ahora vamos a repasar un poco qué pasó eh, con el devenir de ella a nivel mediático. ¿Qué, qué, ¿Qué sabemos de la Viviana de esa época a nivel político?
2: Sí, bueno, ya intentaba mezclarse un poco con la política. Había eh, tenido un intento de tener tipo un horario de prime time a la noche en 2004 con No Será Mucho, que, que no tuvo éxito y fue levantado. Y eh, después también eh, ya en 2009, que esto también me acuerdo, ahora que... que que estuvimos hablando, hizo un ciclo de entrevistas en C5N. Sí, claro. Pero el C5N viejo, aquel de Babiche Copar y demás. Es, eh, un es. ciclo de entrevistas que se llama Vos No Me Conoces.
0: Muy nombre Viviana.
2: Sí, sí. La, la cantidad de nombres de, que tiene de programas, porque hizo muchos programas y todos los nombres son muy parecidos. Bueno, este se llama Vos No Me Conoces. Eh, y era reportajes a políticos, deportistas, como más, saliendo también de vuelta del mundo espectáculo pero tampoco duró mucho tiempo porque tuvo que volver a cada 9 por contrato exclusividad.
0: Hay un evento que no es menor de la época de lo, los profesionales de siempre, sí. cuando arranca en 2006 la segunda temporada que es eh, un evento que en esa época no estaba tan blanqueado como lo está ahora, que tipo te caen drones a casas o etcétera que es una, una de las polémicas en las que se mete Viviana, que es cuando eh, el programa Viviana Canosa sobrevuela la casa de Gran Hermano Real Yo me, sí, acuerdo sí, 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 un, me acuerdo Que fue Un, un escándalo mediático Muy grande eh,
2: Que era la competencia Aparte Que era la
0: competencia Ya lo sobrevuela eh, Le renuncia a Marisa Abrel Que era una de sus panelistas Y que también era panelista En el debate De Gran Hermano Y eh, Después de todo Todo el revuelo mediático Que genera eh, Viviana Canosa Hace una de sus clásicas Editoriales En ese momento Vinculadas a Este Mundo En donde Se dirige a Claudio Villarruel Y a Jorge Real Que eran los conductores De las galas de, de ese programa sí. ...criticándolo fuertemente, ¿no? Esta es una de, las, una de las grandes polémicas que tiene en los profesionales siempre. Pero sí, está como su etapa de gloria dentro de lo que es el mundo de los chimentos. ¿Qué es lo que pasa? En determinado momento, ella dice... ...bueno, todo bien con el mundo de los chimentos... ...pero yo quiero dedicarme a hacer entrevistas políticas. Como vos decís, había tenido un acercamiento en el 2004... ...cuando eh, hizo el programa No Será Mucho... ...y tiene un segundo acercamiento en el 2010... Eh, en el 2009 es el programa C5N, C5N Y en el 2010 Con su programa de espectáculos Que en ese momento se llamaba Viviana Canosa Intenta empezar a hacer acercamientos A temas de actualidad Por ejemplo, hace especiales En los terremotos en Haití y Chile Con visitas a los países Hacen como un informe desde ahí
2: Me acuerdo de esos videos de ella En el lugar de los hechos
0: Empieza a acercarse al lugar de los hechos Empieza a querer a través de su programa Acercarse a la actualidad
2: Claro, bueno, cambiar de área.
0: Cambiar de área o abarcar también otras áreas. Mm. Bueno, no le garpa, tenía poco rating y medio que desde el canal le dicen volvé a los chismes que es lo que garpa, ¿no? Ahí es donde tenemos, esto es el 2010, que es cuando hace el último intento, digamos, eh, desde su programa, acercarse a la política. Recordemos que hasta ese entonces, a nivel político, Viviana Canosa eh, simpatizaba de alguna manera, con el kirchnerismo. De hecho, fue el funeral de Néstor Kirchner.
2: Sí, y ese mismo año también, fue a 678, después, un par de meses después también. Eh, o sea, no sé si... Decir que era kirchnerista tal vez era mucho, pero bueno, simpatizaba, iba a esos lugares en todo caso y era bien recibida.
0: Era la época, era una época, ¿no? Donde era el kirchnerismo más simpático para la gente, ¿no? Sí, el kirchnerismo de Néstor, 54%, 54%, crecimiento del país, superávit gemelos, etc. Era una etapa donde por ahí estaban dadas las condiciones para que una persona como Diana Canosa, que hasta. También recordemos que hasta ese momento no tenía posturas tan radicales de política sobre ninguno de esos temas. Estaba teniendo un acercamiento. Sí, era más como, una, eh, como un acercamiento más eh, quiero a lo mejor para el país, ¿no?
2: Claro, en 678 ves lo que dice y no difiere tanto de lo que podría decir ahora como... Dice que los políticos tienen que trabajar más por el país, que hay que tirar todos juntos, ¿no? Obviamente ahora tiene una postura súper radicalizada, pero es como un discurso muy lavado, ¿no? De, bueno, hay, tenemos que luchar todos juntos para claro, sacar adelante el país. De
0: eso, tenía como ese discurso y desde ese discurso simpatizó con un primer kirchnerismo y después con el paso del tiempo empieza a cambiar su postura. ¿Cuál es un punto de inflexión que no es menor? Su, parejo, su pareja con Alejandro Borenstein. Alejandro Borenstein, periodista de de, del grupo Clarín, sí. muy anti kirchnerista muy conocido por sus columnas de humor.
2: Humor entre comillas. Humor entre sí. comillas.
0: Muy críticas de todo lo que es eh, Cristina Kirchner, principalmente, y el kirchnerismo en general. Sí, hijo
2: de tatobores. Hijo
0: de tatobores, claro, no es menor. Cuando se pone en pareja con Alejandro, que de hecho tienen una hija juntos, eh, fue una pareja muy, muy importante que tuvo, ella empieza a girar un poco hacia eh, una postura mucho más anti pero todavía, digo, me parece importante hacer hincapié, se vuelve más anti en, su, en sus posturas, pero todavía no tenía este nivel de radicalización. De hecho, ya me estoy adelantando, pero la radicalización arranca con la pandemia. Antes de la pandemia todavía no manejaba el nivel de radicalización que maneja ahora. Entonces, volviendo a, a, a un poco el, el raconto laboral Recordamos, 2010 intenta hacer este acercamiento a, a los terremotos de Haití y de Chile No lo logra, vuelve a los Chimentos Sí ¿2012? Su programa cambia el nombre a Más Viviana
2: Otro nombre muy viviana, sí.
0: ¿no? No avanza, no tenía muy buen rating eh, Ella tuvo un accidente laboral, entonces la tuvieron que reemplazar Dan de baja el programa del 2013 en el 2014 llega América TV a conducir Sapping. ¿Se acuerdan del programa Zapping? Sí. No estás viendo, No estás perdiendo un programa. Estás Está viendo, viendo
4: todos. todos.
0: <risas> Ese era el lema, lo conducía Viviana. Y en el 2015... Decide hacer una serie de entrevistas a los candidatos ¿Estos se acuerdan? Acá también es, ahora vamos a ir a todo el tema real Pero acá también el 2015 real se acerca mucho a, a las entrevistas políticas Claro,
2: incluso antes cuando hace las entrevistas con Cristina ¿Se acuerdan que Cristina da un par de entrevistas a periodistas? Uno de ellos fue Jorge José Real Jorge Real,
0: bueno, sí. en este momento 2015 Época de elecciones 2015 Se define si se va el kirchnerismo o no se va el kirchnerismo Ella hace un especial de entrevistas en TN A los seis candidatos a presidentes 2016 eh, tuvo un programa llamado Gente Positiva, que se transmitía en FWTV.
2: También, muy nombre Viviana.
0: Totalmente, todos los nombres. Y 2019 arranca el programa de política llamado Nada Personal, que es el programa, recuerden, arrancó en el 2019, Canal 9, y es donde sucedieron los eventos como eh, la toma de dióxido de cloro. Sí,
2: sí. Recordemos ese líquido que mucha gente eh, vende diciendo que es supuestamente milagroso y es súper tóxico, así que no lo tomen. Incluso hubo gente que murió por tomarlo. Por supuesto. Y que es, bueno, fue en esa época en la que ella difundía ese, ese líquido tóxico.
0: Con la pandemia y con sus posturas anti cuarentena se da cuenta que encuentra un personaje que garpa porque ustedes hasta ahora, nosotros les estábamos repasando todo lo que es la carrera de Viviana no venían garpando casi ninguno de sus formatos políticos o le decían que volviera a los chiventos, o no medían por rating o por H o por B no avanzaba ella empieza a percibir que con el personaje anti cuarentena Dióxido de cloro y todos. Pero en principio era un personaje muy eh, anti, anti cuarentena, o las políticas ¿no? sanitarias de la pandemia. Principalmente arrancó ahí la radicalización. Sí. Se da cuenta que le garpa y empieza a profundizar, que termina con el programa que le dieron en marzo del 2021, llamado Viviana con vos, en A24, ¿no? El programa que sigue
2: teniendo. Sí. ¿Dónde? De vuelta el nombre Viviana con vos. Sí. Alguien que labure son nombres, por favor.
0: ¿Qué es? ¿En dónde se termina de profundizar? no También veamos en qué canal. Canal A24, canal que tiene a Babi Copar después de ella. Digo, ya una línea, un canal donde ella encuentra el terreno firme para terminar su radicalización y extenderlo a todos los ambientes. No es que no estuvieran antes muchas de estas posturas. Digo, Viviana Canosa estuvo, estaba, estuvo en contra del aborto siempre, digo, pero. Y, y muchas de esas posturas conservadoras estuvieron siempre, pero la radicalización absoluta y el terreno para que se desarrolle y profundice la radicalización en todos los sentidos que se puede radicalizar una, una persona de derecha, se dieron en el canal A24 a partir del programa que le dieron en el 2021.
2: No, y también ya tenían la experiencia de eso, de canal 9, que fue por ejemplo donde tomó dióxido de cloro entonces también claramente le iban a buscar a ese personaje, o sea, Totalmente. sabían lo que iban a buscar no, es, no fue algo novedoso que de repente se levantó un día y dijo, che debería tal vez ser mucho más radical en mis opiniones, no, no que queda claro que iban a buscar eso
0: hay otras dos facetas de, de la Viviana Canosa de, de su vida privada que me interesaba traer. que una tiene que ver con que hablaba con una persona que viene eh, hashtag, hashtag fuentes persona. hablaba con una persona que viene elaborando todo lo que es el mundo de, de los chimentos hace mucho tiempo y que me marcaba algo que para mí no es menor del personaje de Viana Canosa durante muchos años de su carrera, Viviana Canosa fue comparada con Jorge Real. O sí, sea, obvio. salió el, del, del nicho Jorge Real, se armó su propio programa, pero en su momento, intrusos versus los profesionales siempre, era la competencia. Real versus Canosa, o en todo caso, y, y también Canosa era una especie de real mujer, digamos, como que la, la, la comparación era con Real constantemente. Sí. E incluso cuando se empiezan a acercar a la política, seguía estando esa comparación porque los dos quisieron acercarse a la política... Y, y de alguna manera, ella me marcaba me marca esto como una teoría que para mí es interesante para traerla. Cómo mucho de la carrera de Diana Canosa estuvo eh, en comparación con Jorge Rial. Y cómo con este personaje que encontró ahora, radicalizado, finalmente se despega esa comparación. Ella ya no tiene nada que ver con Jorge Rial. Ya no tiene nada que ver con los chimentos. Y ahora es un personaje en sí mismo, ¿no? Porque se ha transformado en un, un, una caricatura de su propio personaje. Ya, ya, ya digamos, ya uno no se no sabe hasta dónde pueden llegar sus declaraciones porque ya lo ha llevado a, a un lugar que ya es como completamente inesperado que es lo que sí, puede pasar. Sí, sí,
2: circularon varios videos de, que parece más delirante ¿no? en un punto y es como que, que ya queda claro que es un personaje y, y no en todo caso una persona que, que está diciendo sus opiniones, ¿no? como uno entiende, ¿no? está en la tele, quiere llegar a más gente, quiere buscar popularidad y bueno eligió ese camino y
0: hay otro punto que para mí no es menor, que tiene que ver con eh, la faceta autoayuda de Diana Canosa. Diana Canosa tiene una faceta suya que tiene que ver mucho con la autoayuda. De hecho, eh, si mal no recuerdo, tiene dos libros escritos sobre el tema. Sí. Tiene un libro que se llama Basta de miedos, cómo ap aprender a ser una mujer auténtica, del año, del año 2011. Y Viva el amor, el único camino posible, del año 2014. Viviana tiene toda esta faceta muy autoayuda De hecho,
2: eh,
0: sé que uno de los eh, referentes que le voló la cabeza es el mismísimo Hoyo.
2: El del documental De Wild,
0: Wild Country, fue uno de los libros de autoayuda que ha, le que ha leído eh, Y tiene toda esa faceta autoayuda también que está presente o que estuvo presente sobre gran parte eh, de su vida Último aspecto de la vida personal que me parecía interesante
2: Sí, ¿cuál?
0: ¿Se acuerdan de la viena Canosa que Conocemos, la original, que es pelo rojo, 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 muy rojo, cara sí, blanca, 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 muy, muy blanca. blanca?
2: Era la camiseta de River. Era así,
0: el, el pelo, el colorado potente, ¿no? B. Eh, Bordó, y un blanco eh, calavérico. Sí. Bueno, el que le. El que le cambia el look es Javier Musetti, que era su asistente personal. Y es, es el que le hace redefinir un poco el look y la vuelve como menos dark y más elegante, ¿no? De alguna manera, como más, sí. sí. Eh, Viste que era un look medio medio dark, medio, sí, sí. medio punk.
2: Y en eh. un momento también una de sus asistentes fue Elisa Daliani, que se sí hizo conocida por ser su asistente. ¿Es verdad eso? Sí, otro no dato tengo. de color.
0: Eh, así que esta es Diana Canosa. Este es un poco un paneo de todo lo que es eh, su historia, su trayectoria y su actualidad. Y también para entender eh, cómo llegó hasta acá. Y también entender que para mí es un personaje que ya no hay posibilidad de diálogo, digamos. No es una persona con la que se pueda hablar. Puedo decir, puedo tener diferencias con José Luis Espert, Pero bueno, es un político, se dedica a esto y puede debatir. Para mí, Viana Canosa ya ha llegado su personaje a un lugar completamente eh, despegado del interés real de hablar sobre temas. Del interés real de debatir sobre temas. Y no es un personaje para mí con el que se pueda negociar ni dialogar en este momento. Por lo menos esa es la lectura que tengo yo.
2: Sí, queda claro que, que, que ya es un personaje Y que lo hace por el negocio Que es la televisión y genera rating Y demás eh, No digo que no, no opine lo que opine, ¿no? Pero queda claro que ya está llevando a, a un límite Eh... Que, que antes no había traspasado en todo caso, que es como súper violento aparte. Ya ya, ya está, para das. mí
0: hay que soltar en la causa de Diana Canosa, ya está, <risas> digo, no, ya está, la perdimos, digamos. Si es que alguna vez eh, fue una posibilidad hablar con ella, ya está perdida eh, y, y creo que en ese sentido... Eh, no suelo opinar esto de las personas que hacen estos, estas eh, expresiones que nos dice que la gente dice: No repliques lo que dicen estas personas porque le das sí. visibilidad. No vas a ser diputado Y el debate es como, bueno, pero ya tiene visibilidad. Para mí, en el caso de Diana Canosa, sí aplica porque no es una persona con la que podamos dialogar, digo, no es una persona con la que se pueda construir. Me parece que nuestro rol tiene que ver con dejar de hablar de ella y dejar de reproducir lo que dice porque no hay nada ahí no hay nada y ella tampoco está interesada en construir nada.
2: No, y también entender que por cómo funcionan los nichos hoy eh, si de todos lados la levantan todos los tweets, todos los periodistas y si la levantan los medios, bueno, tampoco es que tiene tanto rating tiene un punto, dos puntos no es que la consume tanta gente ya sabemos cómo funcionó esto en otros países con políticos que, que buscaron hacer carrera de este estilo, entonces es como bueno, sabemos que, que es un nicho y
0: y que no, no va no, a right. ningún lado sí. 1521, esto es el perfil de Viviana Canosa Vamos a escuchar a El tema Used to Know Gente, quedan 36 minutos de programa. Pero qué 36 minutos. Y, Pero qué 36 minutos de programa. Ya están eh, en el estudio, en realidad están en la radio. Nicky Becker y Bruno Rodríguez. Vamos a hablar un poco de lo que fue la movilización del día de ayer, un poco de la agenda del movimiento ambiental y tenemos también eh, glosario financiero, Marto.
2: Sí, tenemos glosario financiero. Vamos a hablar de el dólar o los, los dólares. dólares, ¿eh? O nada no. Nada más eh? y nada menos. ¿Qué conectadas que estamos? Estamos
0: muy conectadas.
2: Eh, bueno, el que también está conectado es Juana Morina, así que pueden ir al tweet y dejarnos mensajes ahí, ¿vos? Porque... Eso ¿Eh? es
0: muy importante. ¿No? Para la gente que se acaba de conectar, quiero contarles que yo arranqué el programa de hoy. Abro Twitter y veo que está eh, en la computadora de la radio abierto el usuario de Juan Amorín. Entonces lo que hice fue proceder a tuitear. Eh, sí, tuve que, que hacerlo y ustedes lo que tienen que hacer frente a este escenario es likear, retuitear, comentar, todo lo que sea. Darle amor al tuit que hice desde la cuenta de Juan. Porque hice un tuit que además ustedes estuvieron de acuerdo en que lo haga. La responsabilidad fue colectiva.
2: Sí, obvio. Si vamos a lavarnos las manos... No se laven las manos No, ustedes no, no Así que
0: pocos. likes, retweets, posteo, comentario Todo al último tweet de Juana Morín Que pasa está en
2: Bariloche, está en la montaña Ah, sí, a pasando a la barba de ustedes
0: acá Todos nosotros teniendo una vida laboral Y él ahí, vago Última cosa que quiero decir, me preguntan qué, qué pasó decirle? con María del Mar. También lo aclaro porque lo contamos al principio del programa. María del Mar está en Colombia eh, con su familia y con eh, responsabilidades laborales. Así que próximamente volverá a este país que la extraña mucho. Sí, pero obvio. es el motivo por el que no la vienen escuchando las últimas semanas. Ahora sí, si les parece, vamos una tanda y volvemos con Jones Col por el clima. 15.30 quedan... Media hora de programa por delante, eh, y estamos muy contentos de los invitados que tenemos el día de la fecha. Son Nicky Becker, son Bruno Rodríguez, ustedes ya los conocen, ya los extrañan, y están acá con nosotros, así que bienvenidos. Gracias, qué lindo estar acá. Sí. sí,
1: hermoso volver.
0: Tan Bueno, cuando quieran ya saben, la puerta está abierta a que vengan. Ya, ya conocen Cagar, el timbre. ¿eh? ¿Sí? El timbre lo conocemos. Sí, en serio. Por lo... Llave ya no tienen. La tuvieron que devolver la copia de la llave. Eh, siempre era todo Miru, en realidad. Ah, así que sí, Dios, no fue tan doloroso. Claro, no. Si lo hubiese tenido
1: está. yo, hubiese sido un problema. <risa> pues lleva tarde. tarde yo,
0: claramente <risa> no. era yo la que tenía que estar claro, encargada. Claro. Sí. Bueno, para quienes no lo conocen que es, o sea Sería muy raro que no los conozcan Pero bueno, ponele que existe una persona que no sepa quiénes son Son iterantes de Jóvenes por el Clima Una de las agrupaciones más grandes eh, De la agenda ambiental de la Argentina Que vienen de una movilización el día de ayer Y tengo entendido también de todo lo que fue una jornada eh, Dentro de su agrupación En eh, la semana pasada eh, Así que primero preguntarles Cómo estuvo la movilización de ayer Cómo estuvo la vuelta a la presencialidad no, Y todo lo que involucra ya los tiempos que estamos viviendo
1: bueno, la movilización realmente tuvo una convocatoria inmensa a nivel nacional, no solamente en Cava se congregaron muchísimas organizaciones sociales, desde por ejemplo expresiones típicas del ambientalismo como ONGs y distintos movimientos, sino también organizaciones sociales de trabajadores de la tierra, cooperativas de recicladores urbanos y a nivel nacional también vimos una fuerte presencia de organizaciones territoriales. En definitiva, el Día Mundial de la Tierra eh, para mí deja un saldo muy positivo en términos de convocatoria y recordemos que fue una huelga a nivel internacional no solamente hubo movilizaciones en Argentina sino que también esto se extiende este, a nivel mundial, así que muy, muy positiva la agenda
0: eh, Vos decís, hago un, digamos, un balance positivo de lo que fue la movilización, pero a la vez eh, tenemos el nuevo informe que salió hace poco del IPCC sí. y como las condiciones reales, concretas de cómo sigue avanzando las consecuencias del cambio climático y cómo no solo acá, en el resto del mundo, cada país tendrá su propia realidad. Estamos en un loop medio, ¿no? Constante sobre. Sea, aparece un proyecto, tiene algún costo ambiental, aparece el debate de si sí o si no, ¿no? Como no parece. La sensación que me da a mí es que no, parece, no se parece haber allanado, ¿no? El camino para definir por dónde sí y por dónde no se avanza. No sé cómo lo ven ustedes.
4: No, Re. O sea, por eso también una de las consignas de la marcha, justamente como se marca en estas marchas internacionales, tiene que ver con, bueno, las deudas con el sur, que se estuvo repitiendo en muchas marchas en el 8 de también la dudas con nosotros, entendiendo que para que pueda suceder esa transición, para que se puedan tomar medidas concretas de adaptación al cambio climático, la verdad es que hay que tener plata y Argentina hoy no la tiene. Entonces, eh, y por el Acuerdo de París, que es el acuerdo internacional más importante en materia climática internacional, mm. los países más responsables, Estados Unidos, muchos de la Unión Europea, tienen la responsabilidad, o sea, están obligados a darle plata a los países del sur para poder realizar estas acciones y hoy en día no lo están haciendo. Y es lo que se discute en cada cumbre climática todos los años, que era el gran tema del año pasado que fue en Glasgow ni noticia de la plata entonces este año que es en Egipto se espera que haya alguna alguna noticia pero es un poco donde más
0: trabada está la situación no, y vos decías algo eh, que, no lo, que no está tan presente en todos los discursos Dentro del ambientalismo que es Argentina no tiene la plata para hacer la transición en este momento O por lo menos la transición eh, como nos gustaría que sea En ese sentido, no me da la sensación que es de jóvenes por el clima Y cada organización ambiental eh, que le toque militar y posicionarse públicamente en estos tiempos Se empieza a poner más sensible el tema del posicionamiento público Sobre con qué proyectos estamos de acuerdo O no sé si estamos de acuerdo, pero bueno eh, Estamos de acuerdo con qué avance y con cuáles no Teniendo en cuenta esta premisa que no está premisa, en, no está presente en todos los discursos ambientales.
1: No, absolutamente. Ya desde el 2009, en la edición número 15 de la Conferencia de las Partes, que recordemos es la Cumbre Mundial de Clima, son las ediciones en donde se reúnen los jefes de Estado de todos los países para renovar sus compromisos en materia de acción climática, se arribó a la conclusión de que los países más desarrollados, las economías centrales, tenían la obligación de hacer transferencias tanto de recursos plata, como también de tecnologías para instalar capacidades en aquellos países en vías de desarrollo de renta media y de renta baja como Argentina en vistas a que la transición energética, la transición de nuestros modelos productivos para reducir las emisiones y para adaptarnos al cambio climático se pueda llevar adelante. Y en ese contexto el hecho de que Argentina sufra el corset, sufra la, las consecuencias del endeudamiento externo, la necesidad de llevar adelante actividades productivas intensivas en recursos naturales que generan grandes pasivos ambientales para activar nuestra maquinaria generadora de divisas nos pone en una encrucijada realmente muy, este, muy fuerte en el plano geopolítico porque para pagar la deuda tenemos que destinar el saldo de la totalidad del excedente comercial y no se contabilizan los pasivos ambientales que esas mismas actividades generan y esa plata va a parar a las arcas del directorio del Fondo Monetario Internacional y qué pasa con la destrucción ambiental que hay de por medio. Entonces, en definitiva, a su vez que se habla de financiación climática de Norte Sur, también hablamos de deuda ecológica de uh -huh. Norte Sur.
2: Y es una discusión que está súper presente no solo en la Argentina, pero cómo creen ustedes que podría llevarse a cabo porque no digo que que estén traigan contra traigan un plan pero no pero pero en la práctica si seguimos discutiendo y seguimos discutiendo y seguimos discutiendo y no pasa nada no hay ningún avance bueno Seguimos se va, mal. Y claro. se, va, se va a avanzar, va.
0: pero no vamos a estar involucrados en, en esa discusión.
2: Sí, se va a seguir profundizando estas desigualdades que venimos hablando. Entonces, ¿cómo ven viable como esta salida y estos acuerdos eh, en el corto plazo? Si es que lo ven viable.
4: Y en el corto plazo a nivel internacional es complejo porque en las cumbres o sea, está muy trabada la cuestión. Sí, Argentina lleva muy fuerte este tema, mm. claramente porque, bueno, nos importa un montón. Eh, pero no hay mucha noticia, entonces a nivel internacional creo que la única forma es unirnos con todo el movimiento juvenil internacional con el mismo reclamo, eh, porque no es solo Argentina, son muchos los países que eh, vienen con esta bandera hace mucho, y después a nivel nacional, creo que justamente bueno, lo de ayer fue una demostración pero claramente, y también lo vemos con el feminismo no alcanza, no O sea, salimos a las calles un montón de veces, y después los cambios muchas veces no se terminan materializando por eso también es importante que, bueno, nosotros hicimos nuestro primer encuentro nacional eh, y eso estuvo buenísimo, primero porque la presencialidad, no hay con qué darle, pero además porque, por más que logramos, por ejemplo, que no se pase la ley de humedales, si después no tenés gente joven eh, fiscalizando que esa ley se cumpla, la verdad es que no te sirve de nada por eso es importante tener un movimiento nacional fuerte, eh, y eso es lo que estamos tratando de hacer como Jóvenes por el Clima
0: Estamos hablando con Nicky Becker, con Bruno Rodríguez de Jóvenes por el Clima, que ya seguramente les reconocen las voces de haberlos escuchado eh, ¿Qué eh, ¿Qué tipo de energías, qué tipo de proyectos podemos apostar en el futuro? Que vos digas, bueno, no sé, había aparecido en un momento la del hidrógeno verde, que fue una de las que generó cierto consenso no dentro de esto. Bueno, algunos, para que uno también se guíe, ¿no? De, de, de qué palabras, qué nombres, qué tipo de energías está viendo cierto consenso con que, bueno, dentro del marco de lo que es la Argentina, de las limitaciones que tiene la Argentina y etcétera, se puede llegar a empezar a apostar.
1: Bueno, definitivamente la participación de las energías renovables en la matriz energética tiene que incrementar progresivamente eh, en ese sentido, Argentina presenta una serie de ventajas comparativas, eh, energía solar en el norte, eólica en el sur, que se tienen que aprovechar. Necesitamos eh, sí o sí que se generen capacidades industriales para eh, tener encadenamientos productivos locales, que sean rentables económicamente y sostenibles ambientalmente. Y en ese sentido hay distintas apuestas que son muy interesantes. Mencionaste el hidrógeno verde, uno de los problemas que tienen las energías renovables es la intermitencia. Eh, y justamente el hidrógeno verde podría Eso ser... Eso significa, por ejemplo,
4: que si no hay sol no tenés la energía. Básicamente. No, ¿no? Claro, Gracias.
1: si no hay viento no tenés energía. Bélica. Eh, no, y también hay una cuestión de almacenamiento, ¿no? Y en, en ese sentido el, el, el hidrógeno verde es un vector de energía que podría llegar a saldar ese problema. Entonces, en ese sentido es muy, es muy interesante la apuesta que se puede hacer desde Argentina. Necesitamos más voluntad política. Eh, por parte de nuestros dirigentes y también muchísima presión por parte de la sociedad civil para que la ampliación de la frontera hidrocarburífera eh, no se costee a partir de postergar este debate sobre el aprovechamiento de las energías renovables
4: Sí, y después lo importante es para mí exigir un plan a largo plazo que ya nos cuesta como país, entonces entiendo que lo ambiental todavía es más complejo, pero no entender como cada proyecto nuevo que pasa como de vida o muerte o sea, entra esto y nos vamos a morir todos, o sea, aceptamos este proyecto es la salvación, ¿Qué? sino tener un plan a largo plazo de transición que bueno vaya o sea ne, necesariamente va a llevar años entonces bueno cuál es el camino estamos aceptando esto porque después nos va a dar esto bueno entender un poco eh, cuál es ese mapeo que nos va a llevar eh, a la neutralidad que sería como bueno las cero emisiones pero después de lo que hay bastante consenso son las medidas de adaptación que sería un bueno los, los efectos del cambio climático primero ya lo estamos viviendo lo vimos en corrientes este año eh, con los incendios con las sequías bueno cómo nos vamos a adaptar tenemos que tener un mejor manejo del fuego por ejemplo en argentina bueno puede ser que cada vez que hay un incendio no sepamos cómo apagarlo tardemos tanto tiempo claramente tiene que haber algo de prevención no solamente de que bueno, está el fuego y lo vamos a apagar, eso es una medida de adaptación por ejemplo, eh, o lo que, va, lo que pasa en los barrios populares cuando se inunda. La eh, vulnerabilidad
1: climática en la infraestructura habitacional de los barrios populares es una agenda de la política social uh -huh. y es en definitiva una adaptación, nosotros siempre decimos la agenda de adaptación es la agenda de justicia social. Uh -huh. En eso, como decía Nick, hay mucho, mucho consenso.
0: No, Y decías algo recién en uno que yo pensaba, decía eh, no, no sé si lo, lo entendí bien, lo interpreté bien pero que tiene que ver con si, si, por ejemplo, no sé, el, el gobierno, este gobierno o cualquier otro, ¿no? Porque es una, una discusión que va a trascender, me parece, solamente este gobierno, decide avanzar en ciertos eh, tipos de energías que pueden tener un daño, un costo ambiental, pero en paralelo están apostando a mejorar la infraestructura de o sea, la energía eólica o solar, se puede llegar a un tipo de acuerdo, ¿no? Eh, sería, digamos, porque yo pienso, ¿no? Uno de los grandes anuncios del gobierno es el gasoducto que uh -huh. se viene ahora, es vaca muerta, que es la gran apuesta que tiene este país para salir. De, de, en algún momento de la restricción externa ¿no? Eh, en, ¿en qué términos y qué condiciones uno podría llegar a eh, hacer paz? porque la verdad me parece que tampoco está en discusión eso, digo, en, en, en hacer paz con estas cosas que van a pasar ¿no? tarde o temprano.
1: Exactamente se trata de conjugar los proyectos actuales que necesariamente se postulan eh, como, como grandes proyectos productivos en el marco de la crisis económica tan acuciante que estamos sufriendo, pero en el escenario actual como bien decís, no hay una apuesta por una planificación integral de cómo vamos a incluir más energías renovables, cómo vamos a reducir las emisiones de nuestros sistemas industriales a partir de una estrategia de transición de hecho, si no me equivoco, Niki corregime, en la COP26 no se presentó una estrategia a largo plazo. Que eh, se
4: iba a hacer. De, lo que pasó, era de las promesas, ¿no? Era de, una de las, no promesas las promesas. Y en el momento, o sea, en la misma COP, eh, los diferentes ministerios empezaron a pelear y a tirarse cartas públicas. Claro, y no se presentó, con Agricultura. De Argentina.
1: Exactamente. Entonces, esa falta de coordinación interministerial es uno de los primeros problemas en términos institucionales a resolver para que Argentina tenga más capacidad de planificación de cara a la agenda climática. Entonces, en ese sentido, me parece que la exigencia que mencionaba Niki de planificación, dennos un plan de transición, claro. se postula como una agenda primordial. Sí, que
4: entendamos, bueno, vamos a dar por X años el gas. Sí, bueno, claro, el gas claro. se, no es uno de los, eh, de los hidrocarburos que más contaminan. Entonces yo me decía, bueno, por unos años, pero porque esto lo estamos invirtiendo en las energías renovables, claro. bueno, cobra sentido. Uh -huh. Pero el tema es que no está ese plan. Entonces, bueno, no podemos tirar gas por 200 años porque el planeta no nos va a dar abasto.
2: Y ustedes que están en estas conversaciones con políticos, ¿cómo ven la respuesta? Fueron cambiando en los últimos años, Yo supongo que hablan con políticos de, de todos los ambientes y partidos posibles eh, ¿Cómo ven esa respuesta? que le dicen ellos? Yo la receptividad?
1: Hay mucho interés por parte de la dirigencia política más que nada respecto a demandas que cobraron muchísima relevancia en la agenda pública en el último tiempo y que son sectoriales, por ejemplo la agenda de protección de bienes comunes con la ley de humedales claro. o distintas iniciativas, por ejemplo referentes políticos que tienen cercanía con sectores eh, claves en la articulación del movimiento ambiental con movimientos sociales como cartoneros, etcétera, con respecto a la ley de envases, pero son demandas sectoriales muy importantes que de hecho en el pliego de consignas en la movilización estaban presentes, pero no vemos eh, una, de, de alguna manera una voluntad manifiesta por parte de la dirigencia política de involucrarse y meterse en el barro de la discusión de, ok, veamos cómo vamos a... Planificar este sendero de transición. Sí,
4: sobre todo Todavía que falta. se lo sigue viendo como algo separado. Entonces uh -huh. hablamos, eh, no sé, de la crisis económica, hablamos de la deuda, pero no, si no lo terminamos de relacionar con lo ambiental, obviamente que no nos va a importar claro. porque tenemos tantos problemas, pero el tema es, bueno, empezar a integrarlo.
0: No, y pienso también, ¿no? Con las internas que tiene el gobierno por cualquier <risa> otro motivo. Eh, sumo, o sea, digamos se, se suma a todas las otras internas que tienen Las internas que tienen por el tema ambiental Como decías, Niki, tienen Entre el Ministerio de Producción eh, Secretaría de Ambiente a, o Ministerio de Ambiente Hasta Economía, digamos Digo que tienen 40, 45 internas más Que están como, sí Posicionadas por encima de las prioridades De solucionar este tipo de internas Total eh, No, y pienso también eh, si, si, si ven eh, si, si empiezan a percibir no que esta agenda empieza a ser un poco más horizontal que empieza a atravesar a más sectores ¿perciben que algo de eso está pasando o todavía no?
1: re yo creo que el hecho de de que haya una inserción tan diversa de distintos actores sociales en las movilizaciones, por ejemplo, es un claro, es, es palpable el progreso que hubo en, en la concientización ambiental en general, en la transversalidad de la agenda socioambiental. Y que ya se empiece mínimamente, por lo menos en el terreno de la calle, a unificar los pliegos reivindicativos de la agenda de justicia social con la agenda climática, es un ejemplo muy, muy claro.
0: La agenda de jóvenes por el clima, eh, recuerdo estamos hablando con Nicky Becker, Bruno Rodríguez, ¿cuál es la agenda que tiene jóvenes por el clima para los próximos meses, este año, cómo, cómo, cómo planifican de acá adelante?
4: Bueno, nosotros seguimos insistiendo por la ley de humedales, que todavía sí, bueno. esperamos ahí los que algo intentos. suceda. Sí. Ya, por favor, eh, por favor bueno eh, bueno vamos a seguir haciendo campañas eh, reunidos con diferentes diputados, diputadas en general para empujar la cuestión a ver si este año logramos por lo menos, no sé, ¿no? una media sanción eh, tenemos en general como nuestra agenda de cambio climático todo lo que tiene que ver con eh, transición energética pero también con medidas de adaptación eh, y más que nada esos son nuestros temas como centrales en los que nos vamos a enfocar ya. este año y la, pregunta...
1: ley, en también, la ¿no? ley de envases también sí. en
0: sí. eh, ¿cuál es la resistencia tan grande a la ley de ¿Son los productores locales que no quieren que les intervengan en la manera de producir? ¿Cu ¿Cuál es el, 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 digamos, el lobby tan potente que, que hay contra la ley de humedales? Más
1: lobby, por supuesto, hay en cualquier ley que En cualquier iniciativa que pretenda ordenar el territorio y regular actividades productivas sobre ecosistemas, pero en definitiva también hay muchos debates más técnicos sobre la implementación de la ley, okay, la definición de la humedal, cómo eh, gestionamos la confección de los inventarios de los humedales... Eh, y también, por ejemplo, en la nueva versión que se, que se estableció para el proyecto que este año se va a continuar en el tratamiento parlamentario, en la Comisión de Recursos Naturales y demás, eh, sacó, por ejemplo, su capítulo penal respecto a, 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 como a los métodos sancionatorios de la ley previa, del proyecto de ley eh, previo. Entonces, en ese sentido hubo un avance, se tejieron más consensos, pero por supuesto... En, con, con Humedales, durante el 2020, cuando fue el debate eh, generó sí, una evolución muy fuerte, sí, en nos enfocábamos mucho en la responsabilidad de ciertos productores agropecuarios a partir de distintas prácticas que por renovación de pasturas, por ejemplo, generaban incendios. Pero no tuvimos tanto en la imagen, por ejemplo A los lobistas del lado del desarrollo inmobiliario mm. Quienes te construyen country sobre zona de humedal claro. Entonces ahí también tenemos que Integrar en la discusión a, a una diversidad de actores Que muchas veces quedan por fuera
4: La ley perdió estado parlamentario Pero se volvió a presentar al día siguiente Que empezaron las sesiones O sea, el 2 de marzo creo que fue sí. eh, Se volvió a presentar
0: Así claro, que ahora lo tienen que debatir en comisiones Claro, pasar y... todo el,
4: todo ese proceso de nuevo, digamos
0: Bien, entonces eh, Ley de humedales, ley de envases eh, y bueno, vamos a seguirlo de cerca ya saben, están invitadas cuando quieran volver eh, Nicky Becker, eh, Bruno Rodríguez de Jóvenes por el Clima les agradecemos por haber venido 1990. a 1990 y ojalá a volvamos a charlar cuando quieran cuando quieran ustedes por dale, favor. ¿Por tocan el
2: timbre, ya saben, ya saben. Dale, dale, ya saben dale. cuando
0: menos se lo esperen <risas> Ahí le a abrir. Eh, escuchamos a ¿les parece? De programa, un poco menos, les diría 9 minutos y 10 segundos.
2: Bueno, 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 bueno la precisión tirana, del tiempo por... de repente.
0: Eh, lo que quiero decir antes de irnos ¿Qué es que. Decir? Ah,
2: ya nos estamos yendo.
0: Sí, que nos estamos yendo. Falta vos, Marto, porque ah, okay, tenemos okay, que hablar de no. dólares en sentí plural. Que estaba,
2: sentí que me estabas echando.
0: No, 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 tenemos que hablar de dólares en plural. Decirle a la gente por última vez que vayan a likear, comentar y retuitear el tweet que hice desde la cuenta de Juana Morín, porque yo termino el programa y cierro sesión de esa cuenta.
2: Porque no ya cosa, mi, mi trabajo está hecho,
0: digamos. No sea el cosa. daño está hecho.
2: Que venga después. Y eh, yo no quiero mañana. que venga otra
0: persona y vengan después, eh, no sé, venga mañana, cheque en blanco. No, cheque en blanco no, que venga Mundo de Sensaciones y, tuiteen,
1: y de Gaby eh, Sued a la mañana. Con... Es
0: Gaby Sued y tuité, es el mejor programa. No, yo, yo hice el daño y me quedaré ahí.
2: Yo hice el daño.
0: Eh, antes de irnos, Marto, nos queda sí. hablar de un tema que no es menor. Eh, después de no leer una pregunta que llegó de un oyente, que lo tengamos para la semana que viene o Dale. la otra que tiene que ver con el glosario financiero es decir, el lugar en donde aprendemos a no perder, a no perder poder adquisitivo eh, que es algo que eh, tuvimos que aprender por la fuerza porque vivimos en un país con un, probablemente este año más de un 60% de inflación
2: Bueno, 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 sí, se picó
0: Economista por eh, y Dada ese contexto, dada una situación que no lo podemos controlar, que no podemos elegir, bueno, tenemos que aprender cuáles son las herramientas que tenemos para por lo menos no perder por el adquisitivo. En ese marco, ya pueden escuchar las secciones anteriores que sí. Marto, Marto ha hecho en Spotify y de paso le han seguido. Eh, hoy vamos a hablar de dólares en plural. Eh, ¿Por qué plural para empezar a hablar?
2: Para empezar a hablar porque tenemos muchísimos dólares en este... Ah, no, no, no era ¿Qué? por eso. ¿Qué? No. no, no es por eso. No, porque hay muchos dólares. Hay muchos tipos de dólares. No hay uno solo. Además de que claramente no hay un solo billete, ¿no? Pero no me refiero al billete. No estoy hablando del billete en sí, sino de un concepto llamado dólar. Hay muchos dólares, de vuelta, hay casi como 15, 20. ¿Por qué? Porque está el dólar que puedo ir a comprar yo, está el dólar ahorro, que eh, tengo que pagar impuestos, está el dólar blue, está el contado con liqui, está el MEP, está el soja, está el bitcoin, está el infinitos. Infinitos, bueno, infinitos. pero ¿cómo,
0: eh, ¿cuáles son los dólares a los que nosotros podemos acceder? ¿Cuáles
2: son los dólares a los que podemos acceder? Voy a hacer un mini resumen de cuáles son los más importantes, para sí. que entiendan un poco, porque tampoco vamos a estar analizando 70 horas, a los 50, horas, millones, a los 50 de millones, de millones de dólares. No, que es la deuda que tenemos con el fondo mil millones de dólares. No, no vamos a hablar de eso. Sí. Bueno, primero y muy importante. ¿Por qué dólar compra y dólar venta está al revés? ¿Viste?
0: Lo, yo lo es que entiendo de eso es que eh, lo que entiendo de dólar compra y dólar venta cuando me aparecen los dos números sí. es que si voy a comprar es el que menos me conviene siempre. Digamos, el que es el precio más alto. Eso es lo que entiendo.
3: Pero
2: se llama dólar venta ese.
0: Claro, pero yo entiendo que... O a sea, vos oh, oh te va a aparecer una, un cartelito que dice dólar compra, o dólar venta. Te va a ser un dólar un poquito más caro y un dólar un poquito más barato. Sí. Si vos querés comprar, siempre va a ser el más caro. No importa qué cuadradito esté. <risa> siempre okay. es el más caro.
2: ¿Pero por qué? Porque está visto del lado del banco. Ah. ¡Ah! Entonces el banco compra... O sea, el dólar compra es el que vos le vendés al banco y el dólar compra y el dólar venta es el que... El banco vende. Por eso eso. Y esa diferencia es lo que gana el banco. Es el spread. Nada, eh, ah, es un dato de color. Está bien, no está es menor. No es, no, menor, es menor no es menor porque
0: me ha costado entenderlo.
2: Porque es confuso. Es confuso. El mundo financiero está hecho confuso y. A propósito. A propósito. Y en este glosario intentamos desaznar esos pequeños detalles. Bueno, ahora sí, distintos tipos de dólar. Empezamos por el mayorista. Que es el que nosotros no podemos acceder porque somos simples mortales. Sí. Pero el Banco Central, cuando quiere venderle dólares a bancos, por ejemplo, o agencia de cambio, venden un dólar mayorista que se ponen de acuerdo en un precio. Uh -huh. No hay dólar 20 y dólar compra. Es yo te vendo a 115, vos compras a 115. ¿Por sí. qué? Porque nadie gana en esa transacción directamente. Bueno, ese dólar ahora está a 114.
0: Pero a nosotros no nos importa. Igual. A
2: nosotros no nos importa. Pero bueno, para empezar a tomar noción. Ese es el dólar, se supone más barato. Ok. 114, está ahora, 114 pesos. Después está el dólar minorista. ¿Sí? El dólar minorista es el que... Eh, sé
0: que podemos comprar.
2: que podemos comprar, pero hasta ahí. Porque el dólar minorista está a 119. Pero vos si querés comprar, tenés que pagar impuestos.
0: Es el dólar que puedes comprar a través de, de tu banco de Claro,
2: puedes comprar a través del banco Pero cuando compras en el banco Compras con un, con un 30% de impuesto país Más retención de ganancias Y demás Entonces a ese dólar minorista hay que sumarle Eso de porcentajes Y se genera el dólar ahorro O solidario, también conocido
0: Que es el dólar que compramos en el home bank El número impuestos. final,
2: digamos Ese número final es 197 O sea que el dólar que querés comprar a 197 pesos. Y acá sí, lo que siempre decimos, hay bancos que venden mucho más baratos eh, que los más conocidos. Por ejemplo, el Banco Nación eh, te lo vende a 197. Pero vos podés comprar, por ejemplo, en Inverti Plus que está mucho más barato y termina saliendo más o menos 190. así así sí?
0: ¿Y por qué está más barato?
2: Bueno, está más barato en parte porque este spread, ¿viste? Esta diferencia que decíamos de ganancia, mucho más chica en algunos bancos financieros, en FinTech, eh, porque tiene una estructura tal vez de costos mucho más baja ¿no? No tienen sucursales, no tienen que tener... Eh. Ah, como
0: que ellos te cobran, digamos, todo ese costo logístico, te lo cobran en el dólar final los claro, bancos. Claro, el
2: spread, esa diferencia, esa ganancia que tiene el banco de comprar y vender dólares, en los bancos grandes es generalmente muy grande y en los bancos más chicos o en las agencias de cambio especializadas en esto, bueno, generan poder venderte un dólar mucho más barato. Entonces, si ustedes van a comprar el dólar al ahorro, por ejemplo, y tienen la posibilidad de tener esos 200 dólares de cupo, pueden ir a Invertir Plus y van a conseguir... Un mucho mejor precio Que en los bancos normales
0: Invertiplus.com.ar Es la página Y además también eh, eh, en el, Pueden encontrarlo en la app Hay una pregunta Que acá trae sí. una, una oyenta Que es una pregunta Que yo viví también Ay, a ver. Marto sí. Si ¿Qué? la empresa Hola. donde trabajo Pidió ATP ¿Cómo puedo comprar dólar legal Para no ir a cueva? Yo Ajá. te respondo No podés
2: Sí Spoiler alert el alert no, podés. no, no puedes, no puedes. No
0: puedes. No puedes. No, y perdón, algo que aclaro, que, que me aclararon también gente que estaba en contacto con gente mm. del poder. Decís, a mí me pasó, por ejemplo, que um, no laburo, porque ya no estoy más en blanco en ninguna empresa, pero una empresa en la que laburé en el 2020, que estaba en blanco, recibió ATP y yo digo, pero yo ya no laburo en esa empresa, ¿por qué no puedo comprar dólares? Bye no feos. debería seguir aplicándome esa restricción. Bueno, lo que pasa es que el gobierno en realidad lo que quiere es que se compre la menor cantidad de dólares posibles. Entonces, aunque vos digas, bueno, legalmente... Vos ya no, bueno, pero quedaste dentro de esa restricción y quedaste dentro de esa restricción ah, y no te van a sacar
2: anda a quejarte con Martín Guzmán sí. te pasamos el celular, le escribís y le decís che Marto, tirame unos 200 dólares de ahorro eh, sí no, la verdad eh, eso nunca se actualizó y no hasta que no cambie el sistema de CEPO no creo que se actualice así que no, no, no tenemos podés. opciones pero, 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 pero hay un pero muy importante, si sí podés conseguir dólares de forma legal eh, sin ir a una cueva Eso sí existe ¿Cómo? 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 Utilizando InvertiPlus también Pero comprando dólar MEP Por ejemplo El dólar contado con liqui O el dólar MEP Son dos tipos de dólares Que vos tenés que hacerte una cuenta En bancos En agencias y demás Tenés que comprar bonos Y revenderlos Ahora lo explico bien Pero es completamente legal Y te estás haciendo Estás comprando dólares Básicamente ¿Cómo sería? ¿Cómo sería?
0: Yo tengo mi cuenta de InvertiPlus, literalmente la tengo. Aprieto Dollar sí. Map.
2: Aprieto Dollar Map. Bueno, ¿cómo funciona el dólar Map? Lo que se supone es que vos estás comprando un bono que está en pesos. Entonces vos das pesos, pero ese mismo bono también. Claro, lo pagas
0: en pesos. Claro.
2: Pero ese mismo bono también cotiza en dólares. Entonces vos lo compras en pesos y lo vendes en dólares. Entonces vos Recibir entregaste los pesos de la venta. Y recibís dólares de la venta
0: Y esos dólares me van a eh, la cuenta de Inverti Plus En el caso que lo, lo hagan Inverti Plus O si lo hago a través de otra plataforma eh, ponerlo que lo hago a través de un home ¿Se puede comprar dólar map a través de home banking, por ejemplo?
2: Claro, hay algunos home bankings que te permiten Comprar este dólar map es legal Y no tiene límite, no tenés el límite de 200 sí si hay un montón de requisitos Por ejemplo, de que si no podés comprar dólar map Y a la vez el dólar ahorro O una vez que compras el dólar map No podés, por ejemplo eh, comprarlo y venderlo en el instante sino que tenés que tener un parking de, de un parking sería uno, una eh, espera. Una espera, claro, de un día tenés que esperar hasta que. Te una pregunta. Sí. Yo
0: cuando, yo quiero poner que yo quiero comprar dólares de manera legal a través del dólar mes, por ejemplo. Sí. Eh, lo que yo tengo, yo tengo que hacer dos acciones. Tengo por un lado comprar eh, el, el bono, digamos, sí. y después un día después venderlo. Tengo claro. que hacer ambas cosas para acceder después a los dólares. Sí,
2: así es. Porque como te decía, vos estás comprando un bono que cotiza en pesos, por eso lo compraste en pesos, y también cotiza en dólares, entonces después tenés que venderlo. En dólares Y recibís esos dólares Lo mismo es el contado con liqui Que también es muy conocido Pero el contado con liqui Tenés que tener una cuenta fuera, O sea, ya es un pardo ah, okay. Más eh, más específico Entonces, por eso el dólar MEP O el dólar es eh, bolsa popular. Es más conocido Claro, claro. más popular eh, la gente en la calle me, pare, de me pregunta qué onda con el dólar MEP. Bueno, ese dólar MEP está alrededor de 210 pesos por si alguien necesita ese dato. Y después hay muchos otros dólares, como les decía. Algunos de los más, más interesantes que me parecen son, por ejemplo, los dólar CDR o los dólares cripto. Que después vamos a estar hablando de qué son los CDR y cómo funcionan los CDR también
0: está y, en
2: Inverti Plus, ya te digo. Sí, ya. Bueno, mira. De todo. ¿Y qué ahí, es el dólar CDR? Eh, el dólar CDR es, son. Así como estos, estos bonos que le decía, que vos podés comprar en pesos y vendés en dólares, bueno, los CDRs, después vamos a explicar bien, pero también cotizan en dólares. Entonces vos, pagando pesos, si el dólar sube un montón, bueno, tu CDR también sube un montón. Eh, y lo mismo pasa con la cripto. La cripto, como está en dólares, cotizan en dólares en el mundo eh, internacional. Vos, si compras cripto con pesos, bueno, ahí hay una tasa de cambio no implícita. Si yo estoy comprando una cripto que en el mundo de afuera sale 100 dólares y yo estoy comprando a mil pesos, bueno, ese hay un tipo de cambio ahí, ¿Se entiende? Se supone que ese dólar cripto estaría 200 pesos.
0: Perfecto. Eh, Marto, gracias por informarnos todo lo que tiene que ver con dólares. Ah, hay una pregunta que llevas hace sí. un rato, ah. que lo podemos dejar para las próximas semanas. Que te preguntan sobre inversiones. Eh, si, 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 podés, si sabes algo sobre banca ética latinoamericana, que es invertir en proyectos chicos con algún compromiso social o medioambiental, por ahí podemos laburarlo más adelante.
2: Dale, me lo anoto.
0: Me lo anoto. Gente, 1601, nos tenemos que ir. Eh, le quiero agradecer a Juli Piasec, nuestra productora. de quiero agradecer a David Esquenazi, nuestro excelente operador, y quiero agradecer a todos ustedes que están del otro lado, a María del Mar que está en Colombia, y a vos Marto amor, por venir Y a Jóvenes por el Clima, Gaby Pepe todos los que integraban el programa de hoy. Qué programón, ¿eh? Qué programón. Eh, les mando un saludo muy grande, nos vemos el sábado que viene, ¿les parece? Me parece. parece?
2: Dale. Galia Moldavsky Martín Slepsuk, María del Mar Ramón 1990